0: band Bootcamp, der Podcast. Herzlich willkommen zur 25. Folge Scene-Band Bootcamp. Mein Name ist Martin, mir gegenüber sitzt wie immer Nils. Hi, Friends, was geht ab? Und wir haben heute einen Gast. Äh, Ja, Christoph, ich bin gar nicht so sehr im Bilde, wie wie, wie, wie Nils das ist. Die meisten Leute kennen dich wahrscheinlich als Bassist von Jennifer Rostock. Du bist DJ, du hast in
1: Hardcore-Bands gespielt und früher auch in Emo-Bands. In den 80ern mit Nils zusammen hat er mir erzählt. Das meiste davon kann man im, im Singular zusammenfassen, weil das sind weniger Bands als jeweils eine Emo und eine Hardcore-Band, aber grundsätzlich stimmt es, ja. Erstmal Glückwunsch, Glückwunsch zu eurem 25. Jubiläum. Wer hätte das gedacht? <lacht> Ach ja, stimmt. Haben wir auch nicht gedacht. Silberne Hoffnung. Dass ja schon längst weggecancelt wurde aus irgendwelchen Geschichten, die ihr vielleicht mal erzählt habt, von denen ich gar nicht so viele kenne, aber vielleicht ist ja heute die Cancel-Folge, wer weiß. <lacht> Wer weiß. Als wir angefangen haben, hieß es, wir halten uns keine Woche. Und jetzt stehen wir da, 25. Da, 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 da kann ich direkt schon die erste Anekdote äh, erzählen. Das hat nämlich damals der, unser erster Plattenfilm A, äh, als wir mit Rostock unterwegs waren und wir halt im ersten Jahr auch so ein bisschen Gas gegeben haben. Und er auch meinte, ey, das haltet ihr keine halbes Jahr durch. <lacht> ähm, ja, haben wir dann auch zehn Jahre geschafft. So, jetzt aber zurück zum Thema, welches <lacht> ich nicht kenne. <lacht> welches wir noch nicht
0: benannt haben. Und denn es, es gibt auch nicht so wirklich ein Thema. Ähm ja, also im Prinzip fangen wir immer mit, mit ein paar Fragen an. Ich würde das aber mal ein bisschen abspecken diesmal und fange aber eigentlich
1: mit meiner Lieblingsfrage an.
0: Was war die beschissenste Show, die du je gespielt hast?
1: Ähm al- da sind natürlich einige, da eben jetzt die, die, Schlimmste rauszufinden, aber doch, mir fällt sofort eine ein ein. <lacht> äh, wir, äh, wir haben ja, glaube ich, auch im ersten Jahr Rostock, haben wir, weiß nicht, also 160 Konzerte im Jahr gespielt, haben unser Booking-Agentur damals gesagt, so, wir wollen einfach touren. Äh, und da waren halt auch so ein paar Ausrutscher mit bei und einer war, ein, äh, irgend so ein, so ein dorf ska festival wo natürlich die Frage schon ist, was haben wir auf einem Ska-Festival zu suchen? Äh, dann ha- war das in Dessau? Nee, das war nicht in Dessau. Das, da, da hätte ich ja wahrscheinlich Nils gesehen, also, weil ja, Nils, Nils sich heimlich auf ein Ska-Konzert getraut hätte, ich weiß auch nicht. Ähm, This is Ska, da wäre Nils am Start gewesen.
2: Ich, ich arbeite seit äh, zehn Jahren auf einem Ska-Festival, macht da so ein bisschen Social Media.
1: <lacht> aber äh, wir haben uns da. Okay, dafür, dafür, das dafür, dafür dass du jetzt so ein heimliches Ska, Scullypower bist, bist du jetzt schon mal von mir gecancelt? Ah, nein, ich. nein, ich muss, ich muss ähm, intervenieren. Ich, nein, alles gut, alles gut. Es ist, du machst es ja nur fürs Geld. Ich weiß, ich weiß ja in Ordnung. Wir müssen ja alle, wir müssen ja alle. Martin, schneid, <lacht> schneide bitte ein lautes Ich hasse Ska in, in diese, in diese Folge rein. Mach eine mach ne Trompete drunter. Jedes Mal, wenn er sagt, das, <lacht> ähm, naja, zumindest haben wir, haben wir, haben wir, haben wir äh, einen Co-Headliner-Slot auf diesem Ska-Festival gehabt, was halt da noch weniger Sinn machte. Und wir haben auch gespielt, äh, vor der letzten Show des äh, lokalen äh, der lokalen Ska-Matadore, Scar, die wirklich so jeder geliebt hat, alle fanden die geil und waren traurig, dass die letzte Show spielen und wir haben den halt zwischendurch so ein bisschen ihre Ska-Stimmung versaut. Skatadore. Das Skatadore ist doch jetzt gar nicht so ein gutes Vorspiel für Ska oder für all die schlimmen ska die es gibt. Naja, auf jeden Fall äh, haben... Matadore, Skatadore finde ich schon stark an sich. Aber ja. okay, fahre vor. Naja, also das äh, Quintessenz des Ganzen war, dass wir dann halt äh, unseren Slot da halt vor denen hatten, nach einer anderen Ska-Band, obviously. Und die so keinen Bock auf uns hatten, dass wir wirklich mit allem beworfen wurden, was sie hatten. Also mit irgendwie, keine Ahnung, wie es irgendwelche... Äh, Wurstbrötchen oder Bierflaschen oder so. Und dann muss steht man halt da und muss das dann halt, ich weiß gar nicht, wie lange das war, es nur eine halbe Stunde war, dreiviertel Stunde. Das hat sich natürlich angeführt wie äh, drei Stunden. Äh, das muss man halt auch mal aushalten, wenn so gar keiner Bock auf dich hat. So richtig überhaupt nicht. Ähm, das ist dann halt irgendwann, wenn man steht da ja so Aber ja nach dir, stelle deine Frage, junger, junger Mann. Geht's
0: euch da nicht irgendwie frei, äh, dann einfach aufzuhören? Nee, weiß nicht.
1: Dann hat man ja irgendwie auch so ein, äh, so, ein, so, ein so ein Ding. Ja gut, jetzt jetzt ziehen wir es halt erst recht durch. <lacht> ähm, nee, das war, war schon irgendwie okay. Es war jetzt, war jetzt halt noch nicht nicht lebensbedrohlich. oder Man hat das damals in den 70ern, wo das ja wahrscheinlich war, alles noch ein bisschen lockerer gesehen. Ähm, <lacht> Aber ich meine, jetzt ist das ja scheinbar auch so ein TikTok-Ding, dass man halt Leute einfach bewirft auf Konzerten. so. Und damals haben wir das noch in, da, Wir waren schon viral auf auf TikTok hätten sein können, als noch niemand an TikTok gedacht hat in den 60ern damals.
0: Ja, und jetzt macht das Tilo.
1: Tilo? Tilo?
0: Kennt ihr Tilo nicht?
1: Ist das auch einer von denen beworfen?
0: Dieser dieser TikTok-Junge? Ja, der wurde extrem beworfen. Aber der hat halt, der ist durch TikTok bekannt geworden, hat halt irgendwelche äh, komischen, äh, lustigen Songs auf Spotify hochgeladen, hat Millionen Klicks, dann hat er auf den Splash gespielt und ist natürlich überhaupt kein Musiker und war die ganze Zeit übelst äh, be- äh, übelst auf Drogen und besoffen und alles.
2: Den habe ich schon mal äh, gebucht fürs ähm, für einen Naumanns-Club auf jeden Fall. Und das war, glaube ich, auch gar nicht so schlecht besucht. Und du warst auch da, wie, wie, wie nee, war, wie nee, war Jetzt feiern den. <lacht> Ja gut, das ist... Gut. Nee, der war auf jeden Fall schon mal bei uns im Laden. Die äh, landstreicher hatten den gemacht. Das ist aber auch, glaube ich, schon, äh, das war schon vor Covid. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber dass der beworfen wurde, ähm,
1: ist mir neu. Ja, da muss ich auch leider, wenn ich hoffe, es kommen nicht zu viele oder nicht zu viele Sachen, die irgendwas mit TikTok zu äh, tun haben, weil da bin ich halt wirklich... Das war das Ding, wo ich mir es rausnehme, einfach zu, zu alt dafür zu sein. Ich habe ja für einen von meiner Acts auch mal probiert, zwischendurch ein bisschen TikTok zu machen und bin halt irgendwie in den zwei Tagen und äh, eineinhalb Stunden, die ich dann irgendwie da drauf verbracht habe, so dermaßen verblödet. Ähm, das ist jetzt halt nur noch für, also noch blöder geworden Ähm, ja, dass meine restlichen drei Gehirnzellen, die TikTok überlebt haben, jetzt noch irgendwie durchgebracht werden müssen durch durch den Rest meines Lebens Äh, und wahrscheinlich ohne TikTok
0: ich fühle mich auf jeden Fall auch zu alt dafür, aber aber ich ich muss es leider leider Gottes irgendwie probieren weil die die Conversion Rate, dort irgendwie erfolgreich zu sein mit einem Post und dass sich das auf auf deine Klicks widerspiegelt ist schon extrem hoch das ist eigentlich genau entgegengesetzt zu Instagram. Ich
1: es ja mal gemerkt, als ich da irgendwie einmal für meinen Act halt so ein bisschen äh, TikTok betrieben habe, bei das erste Video, was wir so hochgeladen haben, den Content, ich nenne es nicht Video, Content, wir machen ja nur noch Content, den ersten Content, den wir publiziert haben auf TikTok, ähm, die, die locken mich dann erstmal mit so, ah, oh, geil, auf dem ersten Content direkt so irgendwie ein paar tausend Views und dann habe ich dir dann danach irgendwie ein paar Tage später, ein paar Tage später, ist ja schon viel zu spät äh, nochmal Content Delivered und der hatte dann halt so vier Views, obwohl alles exakt gleich, also ungefähr gleicher Inhalt war, gleiche Hashtags, was auch immer und dann war so, okay, da hab ich jetzt jetzt, ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Ja, mal gucken, vielleicht. <lacht> Aber ja, das ist halt, das waren meine kurzen Abstecher in die TikTok-Welt und, äh, ich ich gucke ja immer nur, ich mag das ja so als alter, alter Meme-Jäger, einfach nur so dieses Best-of-TikTok so ein bisschen durchgefiltert, äh, zwei Wochen später auf Instagram äh, zu bekommen, wo wir halt, äh, wir Millennials das dann noch so ein bisschen konsumieren dürfen, ohne uns nicht den ganzen Müll da durch, durchklicken zu müssen.
2: Das wird äh, auf jeden Fall ähm, eine Frage für unsere 500. Folge werden. Ähm, welches ist die schlimmste Plattform, auf der man jemals stattfand? Und da wird bestimmt äh, TikTok irgendwann sein, äh, seinen Platz finden und nicht mehr die Shows, äh, wo man noch von einer Scar-Band spielen musste.
0: Aber wie gesagt, ich, äh, ich muss sagen, ich probiere mich da jetzt gerade ein bisschen aus, bei Leaf hauptsächlich. Und das Ding ist, also, wir haben, glaube ich, 170 Follower oder so. Und wir erreichen schon teilweise so 1000 bis 10.000 Leute mit einem Video. Und das ist ja genau entgegengesetzt zu Instagram, wo du eine, sagen wir mal, du hast 2000 Follower und davon erreichst du 6%. Ja, ja, das und ist. Und da sauer. ist es halt genau sauer. andersrum. Du hast keine Follower, aber erreichst wesentlich mehr Leute.
1: Ja, aber die Ob das jetzt die richtigen sind, ist natürlich auch mal die Frage, aber ja. Ja, aber das ist die Frage. Wenn man noch irgendwie äh, die, die Booker heutzutage gucken, aber doch trotzdem gucken die jetzt auf. Äh, auf TikTok-Plays oder auf Instagram-Follower? Oder auf Spotify-Plays?
0: Ich glaube, bei uns, im, also in unserem Alter ist es eher so, die gucken schon nach Instagram, aber die sehen auch, dass du was bei TikTok machst und das ist dann schon so, wo sie sich denken, okay, die springen über ihren Schatten. <lacht> Weil ich meine, wir wissen, wir wissen alle, was das für ein Pain ist, das zu machen.
1: Ja, das stimmt. Gott, wie alten Schweine hier. Und ihr seid doch noch jung wahrscheinlich. Obwohl...
0: Also ich ich muss sagen, so wie ich es
2: mitbekomme, ich krieg immer diese Anrufe, keine Ahnung, wenn ein vermeintlich aufstrebendes Thema in Leipzig gespielt hat, dann klingelt Montag das Telefon und dann heißt es so, Sackewitz, Thema XY war doch bei dir im Schuppen, was war denn da los, kann man das buchen? Also das habe ich meistens, was hat, der, was hat der Eck
1: gezogen? Dass immer noch über Thema oder Produkt geredet wird. Wir sind einfach noch, wir sind, wir sind doch immer noch Menschen. Wir sind doch nicht nur Co- Content und Themen.
2: Ja, ja, aber das ist äh, das finde ich auch immer das Thema. Das wird immer so oft gesagt. Oft, äh, oh, wie hieß denn das hier? Du wie hast das Thema so. doch gearbeitet. Ja, ähm, <lacht> ja, ja, genau. Ihr habt euch doch abgearbeitet am <lacht> Thema.
0: Äh, Buds in Seeds, was ging da? Ah, das ist auch wirklich so gut. Du, du ich, 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 ich beobachte das ja auch, wie andere Bands das machen, bei denen das gut läuft oder bei denen was, was gut läuft, was schläf, läuft schlecht. Und da hast du manchmal auch so Bands, die posten tausend Videos, wie sie proben oder irgendwelche Trailer von ihren Musikvideos. Darauf gibt es keine Reaktion. Und dann posten die ein Video von einem Hund oder so. Und dann legen die ihren Song drunter. Und dann, ähm, can this dog go viral oder was auch immer. Und dann geht der Dog viral. Das ist halt halt der Pain daran, einfach wenn man sich als Musiker sieht und nicht als Content-Creator. Ja, das ist das
1: Schlimme. Das ist ja auch dieses Ding, dass man ja eigentlich mit der der Leute beides beides sein muss und man hat ja manchmal nur das, wenn überhaupt Talent für eins davon Äh, und wenn es bei dem einen schon habert, dann auch da von dem anderen. Ach, das ist alles. Das ist doch, das das ist nicht mehr mein, das ist nicht mehr mein, das ist nicht mehr mein Content, Freunde.
2: Ja, aber um jetzt ähm, die die Brücke zu schlagen auf äh, diese erste harte Jennifer-Rostock-Zeit, Wart ihr da äh, internetmäßig
1: gesehen? Wart ihr da noch eine MySpace-Band? Oder war das da ga- schon gar nicht? Äh, nee, wir waren tatsächlich noch eine äh, MySpace-Band. Aber ich erinnere mich noch an so Zeiten, wo man dann auch damals noch so seinen ersten ähm, Wikipedia-Artikel selber geschrieben hat, weil man dachte, das wäre noch irgendwie wichtig, der dann wegen äh, Irrelevanz gelöscht wurde, einen Tag später. Ähm, nee, aber wir waren tatsächlich noch eine MySpace-Band weiß, wir hatten, wir hatten wahrscheinlich auch noch so andere Bands so als Top Friends und so ein Scheiß alles, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wer das dann noch damals so war und so. Aber ja, nee, wir haben mit über noch über MySpace angefangen und das ach, war als dann als als, als dann als, dann, als dann so Facebook und sowas aufkam, da war das auch irgendwie nicht am Anfang auch warst, war so, ach nee, das das wird nichts, das wird nichts, also also wenn es MySpace ist, doch unersetzbar. Ja, genau. Also ich fand
2: das damals zu der Zeit auch unfickbar, dass als diese dieses geile Layout so, dass das äh, jetzt verschwinden soll zu dieser äh, zu dieser cleanen College-Seite, wo du nur so ein kleines Profilbild oben äh, links in der Ecke hattest und ähm, eigentlich irgendwie nicht mehr. Und, so und nicht,
1: sonst nichts, aber außer die. 200 GIFs.
2: <lacht> auf jeden Fall, äh, ich habe mich äh, auf dieses Gespräch vorbereitet und habe auf der äh, ähm, auf der Autofahrt überlegt, ob ich noch die gute alte äh, Screaming Our Melodies von diesem ah, habe. Wo hast sie noch? Ich hab sie
1: gefunden. Oh ich hab die gefunden. Sag mal, hast du noch? Ich hab die nämlich, ich habe die nämlich auch noch. Aber das Blöde ist, ich oder vielleicht das Gute, ich weiß gar nicht, ob ich es gerade noch mal so hören will. Ähm, ich habe nämlich gar kein, äh, ich habe nichts mehr in diesem Lauf, äh, in diesem diesem äh, in diesem Haushalt, was ein CD-Laufwerk hat, außer äh, meine Xbox. Da kann ich aber nichts drauf rippen. Kannst du mir die mal rippen? <lacht> ich, ich schau mal, ob ich ich's hinkriege. Ich habe, äh, ich habe tatsächlich einen CD-Player zu Hause. Ich habe mir die auch
2: vorhin mal gegeben. So, das ist, äh, echt wild. Auf jeden Fall. Äh, ich versuche sie dir mal zu rippen. Kann ich dir schicken? Auf jeden Fall. aber das, äh, das wäre nice.
0: Das hat wirklich auch echt lange niemand mehr zu mir gesagt. Kannst du mir mal die CD rippen?
1: <lacht> ja, das, so haben wir uns. Also, das ist ja die Zeit, in der wir uns kennengelernt haben, mein lieber Nils. Auf jeden Fall. Und ähm, das war auch ein MySpace-Phänomen. Da hast du. Äh
2: wie kam denn das zustande? Der hat ja gute Tim Masson von, äh, Reasons, äh, nee, Reasons Why What ear, von äh, Having Trouble Breathing, der hat das damals, äh, gebucht wie so eine achtarmige
1: Krake in ganz Deutschland, diese, äh, DIY, äh, Emo-Shows, so, und, ähm, Ja, genau, ich meine, der ist ja, der ist, der ist ja einer der wenigen, der hält ja, der hält auch natürlich bis heute, sein Label, was er damals ja hatte, hier das gute Midsummer Records, das gibt's ja sogar heute noch. Auf jeden Fall, ähm, Und bucht der noch Emo-Shows? Ja, w- tatsächlich.
0: Äh, Warum kenne ich diesen Mann
1: nicht? <lacht> <lacht> ja, aber er ist, ist doch mittlerweile ist er doch im im äh, im Saarland gelandet. Der war genau, ja genau f- hier Und wie genau, früher war das ja alles so 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 gab da gab's doch auch mal dieses eine Festival genau. in äh, wie hieß es denn nochmal? Da habt ihr doch safe auch mal gespielt. Dieses eine Festival in in Halfa, das Midsommer. Ja, das auf natürlich in Halfa, Ja, ja, ja. Aber das, das erste Festival, genau. was ich jemals gespielt habe. Wo wir damals auch noch dachten, es wäre cool, wenn wir irgendwie alle so gleiche Klamotten anziehen. Und hatten dann irgendwie äh, der Emo-Band damals, glaube ich, so äh, so Camouflage-Shorts und dann so äh, schwarze Hemden mit einer weißen Krawatte dazu. <lacht> das war auf jeden Fall auch... so. dachten wir, Ich dachte ja. mir, das wäre cool, wenn wir alle so aussehen, wenn wir auf unserem ersten Festival überhaupt spielen. Und habe zum Teil gewundert, dass es da irgendwie was zu essen gibt für Künstler und so. Also Ich will damals noch nicht irgendwie um den Künstler sagen zu dem, was man so war, aber naja. Genau, und auf der ersten äh, ersten Show, unserer allerersten Tour, also auch irgendwie meiner allerersten Tour, die ich jemals gespielt habe, die haben wir ja dann äh, drüben bei Nils, drüben bei Nils gespielt. Äh, mit, 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 mit den guten alten Blanc. Genau, genau. Und das war, ich glaube, 2006 oder so. Ich, war das nicht sogar 2005? Ich weiß es, kriegst du Aber ja, irgendwie die Ecke. 2005, 2006 muss gewesen sein. Also unser Kennenlernen hat tatsächlich bald schon ein 20-Jähriges. Genau, genau. Äh,
2: ich bin das auch neulich äh, mal durchgegangen. Ähm, ich glaube, mit meinen Eltern noch, wie, wie easy das damals war. Da haben wir ja eine Show gemacht, ohne dass ein Erwachsener da war. Also ich war, glaube ich, noch nicht volljährig. Nee, ich glaube auch nicht. Ja, und ich bin, ähm, das war an einem Freitag oder so, und ich bin Donnerstag mit dem Fahrrad ins Rathaus gefahren und habe mir den Schlüssel geholt für den Druck, <lacht> weil, weil keiner ähm, Keiner von den äh, Sozialpädagogen da hatte Bock, äh, abends da am Start sein zu müssen. Und dann meinte ich, naja, dürfen wir das trotzdem machen oder fällt das Ding damit ins Wasser? Dann, nee, gar nicht. Holt euch einfach äh, hier einen Schlüssel ab. Und ähm, da haben wir auch, glaube ich, selber Bier verkauft für für einen Euro oder so. Das das war ja damals noch ähm, der der Selling point, point 9 plus Ultra, dass man gesagt hat, all drinks, one Euro. Und dann äh, kamen einfach alle unsere Schulklassen an. Und ähm, das war eigentlich so ein bisschen egal, wer gespielt hat. Aber ich kann mich erinnern, diese Shows waren immer
1: bombenvoll. Und äh, das war immer eine übelste Party. Ja, das war, glaube ich, auch tatsächlich von der Tour, die wir damals gespielt haben, die wahnsinnigen vier Tage, glaube ich. Oder waren es fünf Tage? Äh, Hard, ich Wie hieß der Tour noch mal? Heartbreak Before Heinon oder irgendwie so, sowas damals halt irgendwie <lacht> gießen hat. Oder so Heartbreak Before Heinun Tour oder irgend so ein Kram. Und vier Wahnsinnigen Days und ich glaube, Dessau war damals am äh, besten Besuch. Wir hatten, glaube ich, danach noch sowas gespielt wie Karlsruhe vor zwei zahlenden Gästen, die auch nur versehentlich in die Venue reingelaufen sind. Äh, glaube ich einfach nur auch, weil sie da irgendwas trinken wollten und es denen auch egal war, dass wir irgendwie da okay, noch ein bisschen Hintergrundbescheidung gemacht haben. Die dritte Show der Tour, wo war denn das nochmal? Ich weiß nicht, ob das Darmstadt war oder ich jetzt die Städte auch verwechsel... Das war auch nochmal weird, weil das, damals war ja auch dieses ganze also hier so, so diese ganze christliche Hardcore-Kram, das war ja auch noch so ein Mega-Ding. Und da haben wir irgendwie in so einem äh, in so einer, bei so einem Jesus-Freak-Jugendzentrum gespielt, was wir vorher dann irgendwie auch nicht so richtig wussten. Wo dann irgendwie in so eine christliche Kommune gekommen sind, also in diese Jesus-Freak-Kommune, und dann äh, kamen wir halt an mit unserer Travel-Party. Äh, und dann meinten die dann erstmal, ja, so, äh, die Mädchen können jetzt erstmal zu den anderen Mädels hier in die Küche gehen und kochen und äh, die Jungs gehen nochmal in die Stadt Flyer verteilen genau, es gab dann natürlich auch getrennte äh, Bett, Betten, also getrennte Schlafsäle. Das war natürlich auch irgendwie auch hochgradig äh, unchristlich, dass man da irgendwie, dass das gleiche Geschlecht im gleichen Raum äh, nächtigt. Also ob jetzt platonisch oder nicht, das geht halt nicht vor Jesus. Ähm, ja, und dann haben wir da halt mit so einer äh, Band zusammengespielt, die dann halt quasi ähm, äh, auch so eine normalen Jean-Cover-Band war, mehr oder weniger. Äh, dann gab es halt einen Gebetkreis, Gebetskreis vor, vor der Show und dann ging es halt los. So also war auch, also die ganze Tour von vorne bis hinten legendär. Also einmal hier guten Abend gehabt bei Nils, dann irgendwie zwei zahlende Gäste, dann halt irgendwie bei den Jesus-Freaks. Und äh, die vierte habe ich, glaube ich, einfach vergessen. Aber ja, das, das so ging, ging halt meine, tatsächlich mein, meine Musikerkarriere irgendwie los. Karriere.
0: <lacht> Und die hat es nicht in deine schlechtesten Shows geschafft, die Jesus-Geschichte.
1: Nee, das, 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 war, das war irgendwie ein geiler Abend. <lacht> ich weiß auch nicht, das war so, es gibt ja so, es, ge- es, es gibt, es gibt, es gibt, man muss ja man muss ja irgendwie differenzieren zwischen äh, zwischen schlechten Shows und äh, so Absurditäten, Also so Absurditäten sind ja meistens dann irgendwie im Nachhinein unterhaltsam ähm, und sowas, aber wie mit irgendwie, keine Ahnung, mit äh, Wurstbrötchen und äh, Flaschen beworfen werden, das ist ja dann irgendwie, selbst im Nachhinein klingt es halt irgendwie ein bisschen nicht so geil. Ja. Aber das mit dem Gebetskreis, also mit dem Gebetskreis, das stand ich halt da und fand es in dem Moment schon irgendwie witzig. <lacht>
2: Krass, also da hat der gute Tim sich reingehangen und hat da eine, äh, eine Tour mit allen äh, Spitzen, die man so haben kann, äh, zusammengestellt. Das war auch bestimmt... Ähm,
1: ja, falls, Das kann nur Absicht gewesen sein. Ja, also falls du uns an dieser Stelle zu. danke nochmal Tim, danke, danke für, gute, für gute vier Tage. Vier Tage Welttour.
2: Genau, genau. Ey, nee, äh, haben wir Zeit. Ähm, ich fand damals... Äh, diese, diese ganze Szene, die fand ich damals eh ultra stark vernetzt und ultra connected, einfach nur durch MySpace, ähm, ich hatte da manchmal am Tag so 20, 30 Freundschaftsanfragen, die so reingetrudelt sind und da war da deine kleine, äh, Messagebox war auch dann voll mit irgendwie, wir sind irgendeine Band, aber wir machen dasselbe wie ihr, lass mal zusammen spielen und dann kam da so ein voller Show, Kalender dann zustande, ähm, Fand ich im Nachhinein äh, sehr, war eigentlich eine sehr geile Zeit, auch sehr umtriebig so. Und, ähm, ja, wir haben noch irgendwie an jeder Steckdose gespielt. Und da gab es dann auch immer so, so Leuchtturmpunkte, wie, ähm, ja, der, der Stock Lüdenscheid auch, den hat äh, ja, jede, jede Band. Ja, natürlich. Genau, jede Band, die was auf sich hielt, hat da auf jeden Fall gespielt. Und, ja, äh, das Jutzer Louis hat auf jeden Fall, äh, <lacht>
1: da hat jede Band Stopp gemacht. Scheiße, das haben wir um, vergessen, das haben wir ausgelassen, die ganzen legendären Geschichten aus dem, wie hieß aus dem, äh, das habe ich verpasst, no. Gott, ich muss in der Zeit zurückreisen und da nochmal spielen in 2005. Genau,
2: und äh, wie ist denn hier in Stuttgart, das Juha West in Stuttgart, das war doch auch so eine, ähm, so
1: eine, Emo-Hochburg. Und gab es sich in Essen auch einen Laden, der auch äh, Emo der, hieß? Der Emo Keller, ja klar. Emo wir Keller, haben, genau. Der, wir, wir, haben, wir haben damals mit, äh, mit Reasons Why, also da unser, unser Emo-Band, wir haben auch wirklich unsere, also standesgemäß unsere letzte Show, haben wir auch im Emo in Essen gespielt. Das war es auch irgend so was her, das heißt irgendwie Ernst Moritz Arnshaus oder Ernst, Ernst Moritz Arnshaus, was auch immer, keine Ahnung. Ähm, aber ja, das ist halt witzig, also Emo und Emo Keller. Und Emo Keller hat er ja auch hier, der kennt man sicher auch noch, hat er doch hier Daniel von Thoughts Paint the Sky damals, hat auch, glaube ich, das Booking dafür gemacht. Und die Shows Krass. da und die, die hatten auch immer richtig gute, die hatten echt richtig gute Bands da. So, also, ich habe da ja in Essen gewohnt, deswegen war ich auch da. Das war schon echt auch gut. Aber wie du schon sagst, auch dieses ganze Ding, dass man überhaupt so eine, äh, so eine Szene hat und dass es man halt so deutschlandweit irgendwie so, so connected ist und jeder kennt irgendwie jede Band und die Leute aus den Bands und so. Äh, das kennen die Leute in Zeiten von Post-Genre ja gar nicht mehr, so eine Szene. Aber das war schon, also, es war auch schon geil, weil ich meine, du hattest irgendwie, in Deutschland hast du das ja irgendwie einfach so groß nicht gehabt. So, ich meine, klar, irgendwie. In irgendwie USA, da gab es dann einfach irgendwie auf einmal so tausende Bands, die halt irgendwie so einen Sound gemacht haben und die ganze Zeit getourt sind und so irgendwie in Deutschland war es ja trotzdem irgendwie auch an ein paar hin abzählbar. So, es war ja eine überschaubare Szene, aber die halt dann über das ganze Land verteilt. Und dann halt jeder mal ein Beben gespielt und so, das war schon echt irgendwie war schon cool. Und fand ich aber auch angenehm, so äh, ohne jetzt irgendwie so, also ich weiß nicht, ob das im Nachhinein so beschönigt war, aber irgendwie auch kein großes Konkurrenzding oder so, weißt du? Also jeder irgendwie war, man war so, so cool miteinander einfach.
2: Ja, genau, also ich glaube, es gab schon, ähm, es gab so eine so eine krasse Sicht auf die, auf die Ami-Bands, sobald du gesehen hast, dein großes Vorbild hat irgendein neues Fashion-Statement gesetzt, dann ist (lacht) das einmal wieder, dann ist das einmal durch die ganze äh, ähm, Bandmarge so getrieben worden. Ähm, Ich sag mal zum Beispiel dieser dieser typische weiße Ledergürtel, den man so mit der Schnalle auf der Seite getragen hat, so. Den, hat, den hatte ich irgendwo mal gesehen, war es bei Norma Jean oder so? Und dann hatten den alle, also, keine Ahnung, jeder hatte diesen weißen Gürtel.
1: Ja, ja, und irgendwie, irgendwann musst du ja noch, musst immer noch einen drauf sitzen und ein Accessoire den anderen voraus sein. Das war dann irgendwann noch so das Ding so. Ah, jetzt hast du den weißen Gürtel, dann hast du hier noch die, äh, die pinken Slippers und die schwarzen Fingernägel und den Kajal. Und äh, ah jetzt hat er aber noch größere Tunnel. So, scheiße. <lacht> ähm... Ja, es gab da schon so ein paar, Ne, aber ist auch witzig. Bin auch, das hätte ich auch irgendwie selbst in Berlin so mit ein paar Leuten, die damals aus dem Potter hier rübergezogen sind, mit den ganzen, also im ehesten noch mit meinen Emo-Leuten und früher auch befreundet. Genau, genau.
2: Ich habe damals, ich fand auch ähm, in der deutschen Emo-Olympiade fand ich auch äh, um, um, um Jahre fand ich auch immer die die äh, Parachutes an der, an der Speerspitze. Die haben das, das Emo-Bingo immer gewonnen, fand ich bei vielen, vielen Shows. So, dass,
1: äh, ja, das stimmt, das stimmt. Also auch mit, mit den Moves und so, das war schon alles so, ähm, ja, ja. Ich habe auch noch so, ich hab von denen auch noch ein T-Shirt hier irgendwie zwei Meter hinter mir. damals ein S noch, was mir heute auf gar keinen Fall mehr passt. Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch. Ich hatte da auch mal eins gefunden, das war
2: ein S und ich habe da auch die Ärmel abgeschnitten, aber auch genauso wie die, wie die Naht vom Shirt war, dass einfach nur so meine Arme wie angeklebt rausgeguckt haben. Sodass ich auch <lacht> <Scheiße was. lacht> nee, äh, herrliche Zeit. Ähm, und als, ich fand dann, äh, ich weiß nicht, ob du das, ob du das Gefühl auch hattest. Oder ob ihr euch mit äh, Jennifer Rostock dann so ein bisschen so retten konntet in andere Sphären. Ich fand dann so, als es dann so in diesen Hardcore-Metal überging und man hatte dann auch dann seine härtere Band und so weiter. Oh, das war dann schon ein krasses Clubdenken auf jeden Fall. Also das war dann, ähm, da musstest du erstmal reinkommen. Das war beim, beim Emo fand ich das nicht so. Das war so äh, more, more welcoming auf jeden Fall.
1: Ja, ich hab da aber auch so ein, so ein damals noch so einen einschneiden Moment äh, erlebt. Es gab ja damals das äh, Pressure-Festival in Herne. Das war irgendwie so ein äh, Hardcore-Fest im äh, in so einem Eishockeystadion äh, Und ich war da, in welchem Jahr war ich denn zuletzt da? Da gab es nämlich auch diesen krassen Break von, äh, es gab noch ein Jahr. Da haben auch richtig geile Bands da gespielt, irgendwie von irgendwie Hope Conspiracy und weiß ich, also auf jeden Fall richtig viele geile Bands. Und da waren dann noch so alle vereint irgendwie, weißt du, da bist du irgendwie bei of it All, sind alle zusammen einmal irgendwie das ganze Stadion irgendwie im Circle-Fit gerannt so. Und wenn mir ist da damals irgendwie von meiner äh, Kette das Portemonnaie abgesägt, also vom vom Moschen abgesägt worden, nicht von einer Person und dann es wurde also der komplette Inhalt auf dem Boden verteilt so, und alle kamen dann noch so an äh, und äh, haben dann alles eingesammelt und so, ey, alles cool, bla bla bla, irgendwie haben die hochgeholfen und so und ein Jahr später ging es halt los mit um diesem härteren Scheiß und dann waren auch diese ganzen bolo bands und sowas auf einmal da ähm, und ab dann wurde irgendwie so, ich weiß was war denn das ja, es muss auch so, ja so irgendwie 2005, 2006, irgendwo da, irgendwie das muss dieser Break gewesen sein, Da wurde es irgendwie asozialer und äh, hat mir dann irgendwie auch nicht mehr so einen Spaß gemacht. So, und da war ich irgendwie auch ganz froh. Ich hab mich eher so musikalisch auch dann irgendwie zwischendurch schon so ein bisschen, also privat so ein bisschen entfernt. Ich dann erstmal so ein mhm. bisschen Abstand zu dem ganzen Ding, dass ich das jetzt wieder hören kann und Bock drauf hab. Dann ja irgendwie auch irgendwie so erstmal in so Indie-Kram reingerutscht und dann auch so ein bisschen so elektronisches Zeug schon. Ähm, nee, aber das war auch so, glaube ich, so mit unserer letzten Tour und so einem letzten Konzert, da war ich dann auch irgendwie privat erstmal raus aus dem ganzen, ganzen Kram. Aber jetzt finde ich es aber auch hier auch geil, zum Beispiel wieder so Bands, es gibt jetzt auch, hier auch so diese, diese Gen-Z-Bands, äh, die jetzt wieder genau so einen äh, Sound fahren, wie wir alle so 2004 irgendwie auch klingen wollten, so 2004, 2005, so die Artworks sehen gleich aus, so die Mucke klingt gleich auch so genauso in Art, schlecht produziert wie damals und die Snare klingt wieder so, ähm, das finde ich irgendwie geil.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da auch so meine Lieblinge. Ich mag auch so Bands wie Sea Space Cowboy zum Beispiel. Ja, die liebe ich. Ja, ja, ja.
0: Fand ich live eine Katastrophe übrigens.
2: Ja, die hatten sehr schlechten
1: Sound auf jeden Fall bei uns das letzte Mal. Ja, ich habe die leider noch nicht gesehen. Ich habe ich leider noch nicht gesehen. Aber ich habe da so ein paar Bands natürlich, wo mir jetzt alle Namen nicht einfallen. Aber ich habe mir ja gerade das kann ich bestimmt jetzt noch kurz parallel irgendwie hier bei Google mehr nachgucken. Ich habe jetzt erst noch Karten gekauft für äh, eine Band die ich eigentlich äh, nicht also ja ist das zweiter das, 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 Cancel. <lacht> ähm mal <lacht> deine Bestellung bei Dodo Tickets schon geil genau. Äh, ich habe mir für Neck Deep Karten geholt, obwohl ich jetzt gar nicht noch so in diesem Pop Punk Game drin bin, weil der Support Act da diese Static. Ah ja. Static ich Dress, die Platte ist der Hammer, auf jeden Fall. Genau, und da, also ich gehe auch nur wegen Static Dress hin und habe jetzt irgendwie, weiß nicht, mir, für Neck deep karten geholt. Und ich hoffe, ihr könnt mir wenigstens sagen, dass Neckdeep live, live eine geile Band sind.
0: Ich hab die auf dem Hurricane gesehen letztes Jahr und hat richtig Bock gemacht, und dann haben die auch noch im Force gespielt, ne? Ich wollte gerade sagen, Martin, die hast
2: du mit deinem besten Freund zackewitz auf dem Full Force gesehen. <lacht> ich hatte jetzt eigentlich gedacht, das kommt
0: als erstes. Wie kann ich das vergessen, aber ich bin chronologisch gegangen, Nils, natürlich. <lacht> Das äh, viel einschneidendere okay. Erlebnis war natürlich, das mit dir auf dem Full Force anzugucken.
1: Okay, Aber danke. Highfield
0: war eine Woche davor. Äh, Hurricane war eine Woche davor.
1: Das ist einfach emotional noch nicht verarbeitet, dieses, dieses wahnsinnig tiefe Erlebnis mit deinem besten Freund Nils Sackewitz.
0: Ja, <lacht> genau.
2: Genau, ich, ich schlafe jede zweite Nacht ein mit den äh, wonnigen äh, Gedanken ums Herz, wie schön ich mit Martin da äh, mir diese Show gegeben habe. Und äh, ja, hier äh, stehe ich vor dem Scherbenhaufen meines Privatlebens. Aber ähm, ich fand. Ähm, Neckteam haben da durchaus abgeliefert auf dem Full Force letztes Jahr. Und es war ja jetzt auch nicht ihr, ich sag jetzt mal, ihr Kernpublikum. Da waren ja schon, die meisten hatten da ja Terror und äh, Sick of It All T-Shirts an, Äh, wie man sich das Full Force Publikum so vorstellt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist ja schon leicht feierbare Musik. Und die Leute auf Festivals, die haben einfach Bock zu feiern. Von daher hat es schon gepasst, glaube ich. Und der Sänger, der hat sich ja auch wirklich gemacht, der war ja früher wesentlich schlechter live.
1: Ja, das äh, muss man natürlich dazu sagen. Sag mal, sag mal Nils, ab, apropos Blanc, sehen wir uns eigentlich bei Blink in Berlin? Ja, da bin ich. Da- ah, geil. Das finde ich ja schön. Ich auch. Du auch? Da machen wir direkt noch einen Live-Podcast war- aus, aus, aus den Rängen bei, <lacht> bei Blink.
0: Ich weiß ja nicht, was du denkst, wie alt ich bin, aber das war auch äh, mit, mit einer der Bands meiner Jugend. genau. Ge- wo wir jetzt auch gleich mal beim Thema sind, ich, ich wollte jetzt hier mal die, die nils sackewitz mania unterbrechen mit, mit, euren, mit euren 2002-Geschichten hier, da kann ich noch nichts dazu sagen. Äh, die, die, die letzte wichtigste Frage, welche Band oder vielleicht mehrere Bands waren die bedeutendsten für dich, um so in diese Mucke reinzukommen? Ich weiß ja nicht, was du als Kind so gehört hast. Bei Nils und mir war es so, so, Hip-Hop teilweise, einfach weil es alle gemacht haben und dann hat man irgendwie so einen Weg in die Szene reingefunden.
1: Ja, yeah, also bei mir war es so ein bisschen, also ich habe auch mit Hip-Hop angefangen, das war ja zu meiner Jugend auch so das Ding, so, also mit diesem ganzen hier absolute Beginner und von da aus dann halt irgendwie erstmal äh, alles irgendwie so an Deutschland mitgenommen, alles vorher habe ich irgendwie nur, also meine Eltern haben jetzt, äh, jetzt nicht, waren jetzt nicht so Deep Digger, da gab es dann halt eher so äh, Genesis und Queen und so, also halt schon eher so die, äh, aber das hat mich damals alles so nicht interessiert irgendwie. Und so Hip-Hop war das erste Mal, wo du dann so ein bisschen edgy sein konntest. Und hast halt irgendwie früher so West-Berlin-Maskulin und Savage gehört, so mit irgendwie 15 und dacht, kannst du irgendwie deine Eltern schockieren mit so äh, Texten, die wo ich heute jetzt den dritten cancel für den Podcast, für die Folge einfahren würde. Ähm, hab dann Man aber, merkt aber, dass du
0: dir die Folgen noch nicht jetzt noch nicht so intensiv angehört hast, weil das ist heute absolut human, was wir hier erzählen. Also sonst geht's halt immer viel um Kacken und so.
1: Ja, das lasst, lasst euch für mich nicht bremsen, aber ich, ich Halt man halt manchmal die Ohren zu so. Keine Ahnung. Ähm, ja. Alles klar. Äh, also, pass auf. Hip-Hop und dann kam halt dieser, dieser, diese leichte, äh, peinliche Phase. Dieser Umweg über den New Metal. Ähm, wo ich dann halt auch so Deftones, also nicht, also nicht, also doch schon, ja, so Deftones, Incubus, äh, Korn und all so ein Kram dann irgendwie mal gehört habe. Für eine kurze Zeit. Eine ganz kurze Zeit nur. Ähm, obwohl, das ist dann auch wieder cool, ne? Jetzt ist doch mittlerweile, früher weil doch diese Riesenpartys, diese Emo-Nights in den USA, die überall ausverkauft sind. Jetzt sind die New Metal-Nights überall ausverkauft. Hm. Ähm, ja, äh, dann kam dann New Metal und bei New Metal dann halt, äh, so zu so Hardcore-Kram, also so, ich glaube so, eins der einschneidendsten Album war halt immer noch hier Opposite of December von Poison the Well, so, das finde nicht, also, uh, ja. ist eines der besten Hardcore, frühe Metalcore-Alben, die jemals geschrieben wurden, also außer so von allem vom Sound und so, das war einfach alles perfekt, ähm, und dann habe ich dann damals, war das denn so, 2003, habe ich so ein Praktikum gemacht in Atlanta äh, und da habe ich dann halt irgendwie so richtig weggedickt so ab der ab von Poison the Well dann irgendwie damals noch richtig schön so CDs gekauft und so und da war ich dann irgendwie auch so Konzerten so von Saves the Day zum Beispiel die dann halt äh, mit den äh, das war auch ein Package das für das man jetzt auch gecancelt werden würde weil das war Saves the Day mit Lost Profits zusammen <lacht> ähm, äh, dem geht's ja, ja auch gerade gar
0: nicht so gut habe ich gehört
1: ja, 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 das, ja, ja, das ist, das. oh mein Gott, das hätte man, das hätte man wirklich nicht gedacht, also, einiges, aber das will ich nicht gedacht, ähm, naja, und dann halt, genau, und dann, ja, also, ja, Poison the Well war, glaube ich, so das Einstiegsding, dann, äh, anderes großes Ding, das war auch damals so, ähm, äh, ich war 2003 auch beim Traffic Jam Festival in Dieburg, Ich äh, weiß nicht, ob das jemand kennt, Klar. ähm, und äh, da war ich dann abends auf der in einer in einer Festival-Diskothek. und da lief dann halt irgend so ein Song den fand ich so wahnsinnig geil das war halt irgendwie auch so Metalcore und irgendwie war noch so ein Synthie mit bei so und was war das denn und dann äh, bin ich dann irgendwie zu der DJ dann rüber gerannt und wollte dann so fragen so ey was ist denn das gerade und sie so ja Anna Rose! so natürlich nichts verstanden <lacht> und äh, das war ja noch in, das war ja noch Welten also Jahrhunderte vor Shazam. Äh, und dann habe ich halt wirklich Monate vor was waren ja, vor Google war, gab es damals schon Google äh, verbracht und hat dann versucht, so an was hast du da verstanden? Under Rose, äh, irgendwas mit Rose. Äh, und das war dann halt, bis irgendwann habe ich dann nach Monaten rausgefunden, dass es halt der Song war, äh, The Sun Still Sleeps von Under Oath, die ja bis heute noch bekannt sind. so Und das hat mich auch damals auch so unfassbar umgehauen. Ähm, und From Autumn to Ashes war damals halt auch noch so das Ding, was ich mich richtig geflasht hat. So. Und das waren dann aber so. Die die habe ich dann damals, das hat mich so ein bisschen abgefuckt, die habe ich dann. Ähm, in Köln dann irgendwann auch mal live gesehen so und ich damals als Emo Boy ich war halt auch voll drin so mit den ganzen Emotionen und so und waren das alles so, ja man muss doch irgendwie hier die ganze Zeit mit gebrochenem Herzen rumlaufen und so und äh, alles ah, ist scheiße und dann wann habe ich äh, <lacht> From Autumn to Ashes halt live gesehen so, äh, Live Musical Hall Köln damals und eine Ansage zwischendurch war so, ja wir tun hier gerade so ein bisschen rum, wir alle ein bisschen alleine wenn ihr nachher noch Bock habt zu ficken so, wir laufen hier noch so ein bisschen rum so und das hat dann mich damals so ein bisschen äh, von dieser Band so desillusioniert. wollt. Nice. So. Weil ich dachte, die meinen, so, oh, die meinen das alle ernst, und diese Texte, sie sind so krass und so deep so. Und dann weil er wirklich so, ja, wir wollen auch noch ficken. Äh, stehen da so im Merch rum, so, kommt bei wir wollen noch. Also das, 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 das fand ich irgendwie ein bisschen so vom, wie würde man heute sagen, das, dem, dem Brand-Building nicht gerecht.
2: Das auf jeden Fall.
0: Ähm. Das ist schon krass, das hat sich ja noch nicht mal in Dessau einer getraut, auf der Bühne zu sagen.
1: Äh, und, und warte, stimmt, genau, andere Band, die ich halt tatsächlich auch, äh, wo ich die bis heute einfach noch durchweg gut finde, die auch sehr unpeinlich gealtert sind. Also, ich finde zum Beispiel ein paar von from von Artistress Sachen sind nicht so gut gealtert. Äh, Funeral for a Friend finde ich auch irgendwie so durchgehend eigentlich immer noch geil. So, also, gerade so die, die, uh, Hours und Deeply Dressed in Conversation, die beiden Alben, so, die finde ich, die kann man einfach heute echt noch gut hören, ohne dabei ein Gefühl des Cringe aufkommen lassen zu müssen. Wie das ja bei manchen so Sachen von damals dann doch der Fall ist, so. Also, auch so so Atreo und sowas jetzt kann man auch irgendwie einfach die alten Sachen das ist schon schwierig heute zu hören manchmal das auf das auf jeden Fall ähm,
2: ich verliere mich da auch regelmäßig so irgendwie ähm, in so 2002 bis 6er Platten so weil ich die auch extrem stark finde auch heute immer noch teilweise auch damals unterschätzte Sachen wie ähm, äh, keine Ahnung alle, alle alten unroof Sachen finde ich heute zum Beispiel immer noch ultra stark ja 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 sie halt bekannt, also Unschlagbar bis heute. Poison the well finde ich unschlagbar. Ich habe letzte Woche hatte ich, glaube ich, äh, Tier from the Red hatte ich, glaube ich, eine Woche lang in meinem Auto laufen. Ich finde auch immer noch, äh, die alten Norma Jean-Sachen finde ich auch noch wahnsinnig stark. Ähm, ja, ach, was So alles, alles ja. bis zur Redemmer finde
1: ich zum Beispiel unschlagbar von Norma Jean auf jeden Fall. Wo ich letztens auch nochmal so eine kurze Phase hatte, die hatte ich auch, die waren auch unterschätzt und habe ich erstmal wieder so wiederentdeckt, ist, äh, He is Legend. Weil das ja auch äh, musikalisch, das war, das war ja auch so von rein vom musikalischen Können, was die da irgendwie damals schon weggewichst haben, so das war halt schon echt krass. so Also richtig, richtig gute Band, aus der halt auch nicht so richtig was geworden ist. Auf äh, jeden
2: Fall, ähm, da hatte ich auf jeden Fall meinen Fanboy-Moment äh, des Jahrhunderts äh, vor zwei Wochen. Ich habe für die einen, äh, einen tourpark gezeichnet. Ach, geil. Das, das finde ich, find ich gut, finde ich gut. Ja, den, die, da habe ich auf jeden Fall auch, ja, da habe ich auf jeden Fall auch gedacht, hier öffnet sich irgend so, ein, so ein Tor aus 2007.
1: <lacht> oder so. Wann kommen die denn auf Tour? Vielleicht kannst du es ja schon mal äh, verraten. Und wo spielen sie? Würde ich leider mir auch mal geben.
2: Nur Ost, Ostküste starten leider nur.
1: Ach, du machst richtig. Ach, du machst, du machst so richtig ein Plakat für die drüben. Für ah, nice, nice, nice. Ja, das aber ich das ja ist jetzt auch
2: nicht mein, ist jetzt auch wirklich nicht mein Daily Business. Da hatte ich, ähm, ja, keine Ahnung, da hat das Universum eine Foto einfach geöffnet und. Ähm, Weiß nicht, da ist halt was passiert, aber hier ist Legend, äh, ja, aktuell sehr viel gehört, auf jeden Fall.
1: Ja, da habe ich, ich mir sag nämlich auch... Superstar. <lacht> da, da hab ich mir nämlich auch im Zuge dessen noch mal so ein paar aktuelle Live-Videos von denen angeguckt, so, und da, die spielen jetzt auch schon nicht so die geilsten Sachen, so in 20 Jahre später, nach den, den wichtigen Alben. Ja,
2: auf jeden Fall, aber die Platten finde ich immer noch stark, die sind auch so ein bisschen hassiger und rotziger oder rock'n'rollischer so ein bisschen, die hatten ja. Ja früher schon so ihren, ihren, äh, Screamo, Alexis on Fire Charme so ein bisschen, das ist ja alles über Bord geworfen, das ist ja jetzt richtig
1: Faust in die Luft und cowboy mäßig, aber irgendwie immer noch geil. finde ich. Apropos, habt ihr gesehen, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, es gab ja zwischendurch auch mal so ein paar so LOL-Bands, das ist diese eine LOL-Band, die damals ja quasi schon eine Parodie auf diesem ganzen Kram war, diese Blessed by Broken Heart, ich mich daran noch erinnern. Ja. Uh, die, die habe ich gesehen, die spielen jetzt auch wieder die es auch, glaube ich, wieder irgendwie auf dem hier, ja, wie heißt es nochmal, dem, dem Festival in den USA, wo alle spielen, nicht When We Are Young, das ist ja das für die nicht-coolen nicht Kids. Das andere hier, das, ähm... Oh, fuck. Das hat immer die stärkeren Line-Ups, würde ich jetzt halt so durchgehen so 2004er-Line-Ups. Ähm... Da, da hätte ist Ja, genau, genau Furnace, Furness Furness Festival. Da hätte ich aber damals ja. irgendwie, glaube ich, einmal kurz gerne auf alle Corona-Regeln geschissen, um da rüber zu fliegen, weil das erste Mal ist jetzt die, also es gab es doch wohl früher schon das Festival. Ähm... Und dann haben damals schon alle geilen Bands gespielt und ich glaube die hatten, glaube ich, 2020 oder 2021 die hatten die so ein unfassbares Liner, wo wirklich alle meine Jugendbands gespielt haben. Jugend, ich sag zu, so ist das meine Jugend, das waren meine Twins. <lacht> meine frühen Twins, wo ich das gehört habe. Ähm,
2: ja, genau, da waren auch die ganzen C-Tour-Bands drauf, wie the, genau wie the Hope is Fall, The Bled, äh, Meines ja ja Stabiler genau, genau. so.
1: Alter, fuck off The Bled, Mann, die waren halt auch so geil. Dieses eine ich Album hier, so. Pass, Pass, Pass The Flask, alter, fuck, das war
2: so gut. Ultra stark, ey. Heu- Pass the bis heute mein, äh, mein Lieblingsalbum überhaupt. Ähm, weil das halt auch so richtig, richtig die Zeit war.
1: Ähm,
2: genau. Hi- highly influential auf jeden Fall auch für mich.
1: Aber das finde ich auch gerade mit dem, äh, wo ich mich ja noch erwischt wäre, wo ich, ich denke immer, das wären meine Teenager- Teenager-Jahre gewesen, was ja gar nicht so ist. Aber das ist ja das witzig, dass es irgendwie auch so von über die Küste so einen Generationssprung hatte, weil das hat ja damals irgendwie in den USA die ganzen Kids in den, in den Highschools halt gehört. Und äh, bei uns war das ja schon fast eher so Studentenmucke. Also, so, so, so Frühstudentenmucke, so. Und das hat einfach, da waren ja schon mal irgendwie damals, also da haben so die, äh, die 14-, 50 jährigen gehört und hier so die, keine Ahnung, so, weiß nicht, so 18- bis, äh, 24-Jährigen. Wahrscheinlich, weil wir die Texte nicht so gut verstanden haben.
2: <lacht>
1: genau, aber das Internet war ja damals auch noch nicht so weit. Also, ich glaube so, so, war war einfach, Pu- ja, da haben die Nachrichten von, da haben die US-Nachrichten aus, äh, aus, die U- Nachrichten aus den USA schon noch vier Jahre gedauert, bis sie hier angekommen sind. <lacht>
2: Ja, genau, aber ich weiß noch so ähm wo so ich hatte so MySpace und Pure Volume und wenn ich mir meine CD äh, leisten konnte, war vielleicht bei Victory Records ein kleiner Sampler drinne, wo vier drei vier andere Bands drauf waren, die ich mir dann anhören konnte, wo ich dann instant Fan wurde, aber ey so so äh pre 2004, da hattest du ja nur dein äh oh, keine Ahnung, dein EMP-Katalog oder so. Und dann hast du da CDs angekreuzt und hast die im Ausschneideblättchen in einem Briefkuvert geschoben. Und dann hast du da, äh, musstest du danach 30 Mark für eine CD irgendwie investieren, die dann unter Umständen scheiße war, so. Und dann hast du halt wahrscheinlich nur
1: das gehört, was äh, auf den Shirts deiner großen Brüder war oder großen Schwestern oder weißt der du, geil. Ich, ich habe damals, manchmal so auch, als ich da, damals in den USA war, dann habe ich dann auch so Bands nach Namen gekauft, die ich einfach nur dachte, so, okay, die klingen vom Namen so, als wäre das so eine Band. Da habe ich mir damals versehentlich äh, eine Boy Hits K CD geholt, weil ich dachte, Boy jetzt jetzt cool und dann müssen Boy Hits K ja auch irgendwie nice sein. War dann aber irgendwie doch andere Mucke. Geil. Ähm, aber wir hatten damals in äh, NRW, da gab es in Münster, diesen Green Hell äh, Green Mail Order. Und die hatten immer so einen geilen Katalog, wo man schon mal so ein bisschen gucken konnte, ah, das könnte mir gefallen. Und da sind wir auch nicht damals so halt eine Stunde nach Münster gefahren in den Laden, um dann da die CDs anzuhören. Ah, geil.
2: Geil, das war äh in meinem guten alten ähm, Dessau war das immer noch noch schwieriger. Da äh, da musst, wir hatten so einen kleinen Punkladen so in der Stadt halb sieben, den gibt's auch immer noch. Und da waren, ähm, der ist, äh, der ist über die Jahre immer mehr zu äh, zu einem Laden für äh, äh, Rauchbedarf geworden. <lacht> Aber damals gab's früher noch Platten auf jeden Fall. Da konnte ich mir aber nur Buttons leisten. Da hatte ich vorhin allen Bands wie Sick of It All, No FX und so weiter, hatte ich dann nur Buttons, weil ich mir die CD nicht leisten konnte. Ähm, genau, genau. Gut, äh, spul sp- 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 mir ein bisschen vor. Ähm, das war dann am Anfang vorbei. Und äh, genau, du meintest ja dann schon, ähm, denn äh, mit, mit Jennifer Rostock wurden ja dann äh, deutlich andere Zeiten aufgezogen. So, War das für dich dann auch, ähm, auch musikalisch, hast du schon gemeint? War das dann so? Oder war dann erstmal so ein, äh, so ein paar Jährchen anderer Wind angesagt oder hattest du da schon immer noch so ein, so ein Auge so auf, ähm, ich sage jetzt mal, äh, The Scene?
1: Nee, ich habe dann ein bisschen die Scene aus den Augen verloren. Äh, also ich, wie gesagt, ich war ja schon davor, also vor, vor Rostock war ich ja schon so ein bisschen irgendwie, bin ich ja halt in dieses, dieses, diesen Indie-Kram ab, abgeglitten, äh, hab dann vielleicht halt so die ganzen The Bands gehört. Und jetzt wollte ich zwei, äh, also ja, wollte ich mit Arctic Monkeys anfangen, die gar keine The-Bands sind, aber so Arctic Monkeys und halt The Sounds und was es halt irgendwie damals alles so gab. Äh, und dann 2007 habe ich halt voll diese New-Rave-Klatsche ins Gesicht bekommen, so, also damals so dieses äh, Justice-Album hat war halt irgendwie für mich so wegweisend, äh, dass ich auch selber mehr Bock hatte, so auf elektronische Mucke, äh, ja, und hat dann irgendwie damals irgendwie auch schon angefangen, so, weiß nicht, so, so ein paar Elektro-Partys mit zu veranstalten und, äh, irgendwie so ein paar, so ein bisschen aufzulegen und sowas, ähm, das war dann damals so mehr mein Ding, das fand ich dann irgendwie cooler als The Scene, so. Okay. Ähm, okay. Und hat dann aber damals dann irgendwie erst, als wir dann, dann irgendwie auf Tour waren, dann habe ich ja festgestellt, dass hier äh, unser der gute Chris Kotze, unser Schlagzeuger, äh, der ja auch eine alte Emo-Sau war, die ich damals ja auch schon über MySpace kannte. Ähm, Klar. Ähm, Everest war ich großer Fan. Everest, die habe ich ja damals einmal, die, die hatte ich einmal kurz verpasst, als die in Köln äh, Support gespielt haben für Taken Back Sunday. Da habe ich die einmal nicht gesehen. Ähm, da, war ich auf der Be- da war ich auf der Berlin-Show, hat mich ultra abgeholt. Ähm,
2: die wurden ja auch so ein Jahr lang kurz verkauft, so als die äh, ja, deutschen
1: Deck-Backs Sunday, würde ich fast sagen. So ein ja, bisschen. was ähm, aber auch dem das auch nicht so, was ja auch nicht so richtig stimmte, <lacht> so soundmäßig, das war schon irgendwie soundmäßig auch ein bisschen was anderes. Yeah, also, genau. Ähm, ja, äh, genau, aber wir hatten dann, ich hatte dann immer mit äh, Chris Kotz zusammen, wir hatten dann irgendwie nach den Shows immer so, äh, irgendwie so ein paar bier gefüllte Emo-Nights, wo wir uns dann halt den ganzen Kram nochmal angehört haben. Also, vielleicht mit ein paar Jahren Pause und dann danach ging es aber dann irgendwie immer richtig los. Dann haben wir uns irgendwie, waren wir die Letzten, die irgendwie im Bus noch wach waren und halt noch den ganzen Emo-Kram gehört haben. Jetzt schließt sich der Kreis. Es wurden wir gerade irgendwie angefragt, ob wir beide nicht Bock hätten, in Berlin auf einer Emo-Party aufzulegen. Wir haben es auch so lange nicht mehr gesehen. Das wäre eigentlich geil gewesen, aber ich bin leider nicht da. Naja. Ähm, ja, aber sonst so mit äh, überhaupt. Also, ich habe dann wirklich so, auch als es dann losging mit diesem ganzen, so, zu äh, so diesen ganzen, äh, diesem ganzen Metal-Core, nennen wir es mal diesem Impericon-Core, der dann so gekommen ist, da war ich halt irgendwie so ein paar Jahre irgendwie raus. Hm. und das hat dann wieder so ein bisschen gedauert bis ich mich wieder so für die Musik interessiert hab, so und mir das nicht mehr so ganz so generisch vorkam also wahrscheinlich war es auch weniger generisch als ich das dann irgendwie so mit halbem Auge mitbekommen hatte aber da waren ein paar Bands, die ich dann halt auch echt langweilig fand aber natürlich irgendwie auch dann, wenn man sich dann mal irgendwie mit einem beschäftigt hat, dann hatten die auch manchmal gutes Zeug aber ich hatte das Gefühl, dass so ein paar Jahre lang ist da halt irgendwie so ein bisschen, diese Innovation die man so gedacht hat, irgendwie so die so Anfang der 2000er, Mitte der 2000er da, war das dann auf einmal alles irgendwie dann hat diese Formel wurde nach der irgendwie alle Bands gespielt haben ähm, und das Problem
0: dachte, war ja aber auch, dass dann eine Zeit lang halt wirklich jeder Horst eine Band hatte und jeder musste irgendwas in der Szene machen und darstellen und die meisten hatten dann halt eine Band und konnten irgendwie so ein bisschen halbgeil schreien und das hat sich ja jetzt schon wieder so ein bisschen verflüssigt, aber eine Zeit lang war es halt, gab es halt eine Million Bands und, und, und 900.000 davon waren scheiße.
1: Aber es hat sich natürlich auch dementsprechend ein bisschen verflüssigt, was natürlich ein bisschen schade darum ist, dass es ja irgendwie auch das Interesse an der Musik so ein bisschen abgenommen hat. So Ich finde, es kommt jetzt langsam wieder so ein bisschen auf, so, aber überhaupt war ja alles, was so Gitarrenmucke war ja ein paar Jahre lang fast, also jetzt tot wäre übertrieben. Ich meine, das hat so irgendwie immer noch so ein bisschen stattgefunden, aber auch irgendwie auch diese Dichte an Shows, die es halt irgendwie damals gab, so und das ist ja irgendwie auch nicht mehr so krass gefühlt. Oder ich mal diese ganzen impericon dinger sind ja immer noch backenvoll, so. Klar, so ein Full, Full Force funktioniert auch noch immer. Vielleicht muss ich alles zurücknehmen, was ich jetzt gerade gesagt habe, weil ich einfach keine Ahnung habe, das nicht so verfolgt habe, wie jetzt ihr vielleicht.
0: Nee, aber wenn du überlegst, früher Beat Club, da war jede Woche eine oder, mit, oder zwei Shows. Das hast du ja heute in dem Ausmaß nicht mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich habe auch das Gefühl, also ich dachte, weißt der hat kurz gedacht, es liegt an meinem, äh, meinem fortgeschrittenen Alter, aber dass ich auch so, so vor zehn Jahren oder sowas gefühlt auch irgendwie zwei, dreimal in der Woche in Berlin auf irgendeinem Konzert war. So und jetzt. Entweder kriege ich nichts mehr mit, also ich kriege auch viel weniger mit. Seitdem ist auch diese ganze Random, äh, ich klicke irgendwie, also jeder macht jetzt irgendwie bezahlte Social-Media-Werbung äh, und ich klicke alles nur noch durch, gucke mir gar nichts mehr an. Ich kriege gerade schon wieder mehr mit über Plakate, die in der Stadt hängen, als über alles andere.
2: <lacht> das ist auch eine interessante Entwicklung auf jeden Fall. Also ich glaube, da ist das auf jeden Fall eine, eine große äh, Flucht in die, in die Städte zu bemerken. Also diese ganzen news shows gibt es, glaube ich, gar nicht mehr oder selten oder nur in äh, gut subventionierten Jugendzentren maximal. ja sonst, je, jede, jede Tournee, ich sag jetzt mal, auch unabhängig vom Hardcore-Kosmos, will ja eigentlich nur die die großen deutschen Medienstädte spielen. Ich sag jetzt mal Berlin, Hamburg, München, Köln etc. Und ähm, da nimmt man ja oft schon mit, dass Berlin und Leipzig, solche Städte, werden ja auch gerne mal geskippt, wenn jetzt Weiß ich nicht, auch oh, neulich ist mir ein gutes Beispiel eingefallen. Äh, Citizen wollte ich glaube ich sehen. Die spielen nur in Hamburg, München, Köln, so.
1: Äh. Genau, ich fand es halt, also ich finde es immer, es macht ja als Band, also das ist natürlich dann irgendwie, das ist, klar ist es dann halt irgendwie vielleicht manchmal nicht so gut besucht, aber so rein von der Publikumserfahrung finde ich, macht es eigentlich mehr Spaß in äh, Leipzig oder Dresden zu spielen als in Berlin oder Hamburg. Genau, also
2: ich muss, in meiner Erfahrung muss ich sagen, Berlin war immer gut zu mir als Gast, wie
1: als ähm, Bandmensch so, auf jeden Fall. Ja, ich, also ähm, ja, also es ist natürlich irgendwie, also für uns war Berlin natürlich auch immer noch cool, weil es ja unsere Homebase war so, deswegen ist es halt schon irgendwie, äh, war es auch immer cool hier zu spielen, äh, weil halt die ganzen Freunde, ich war gerade daneben, manchmal ist es natürlich auch scheiße, wenn die ganzen Freunde kommen, ähm, das nervt ja manchmal auch, aber meistens ist es cool. Und das ist halt auch voll in die Stimmung gut, aber ich habe halt auch schon viele Bands äh, gesehen, wo ich mich äh, ein bisschen für Berlin geschämt habe, weil die dann einfach hier so too cool for school halt in der Ecke standen und das gar nicht so appreciated haben, dass da eigentlich gerade eine geile Band spielt. Ein bisschen manchmal diese diese, diese Hauptstadt Berlin-Arroganz, hast merkst du ja schon auch auf irgendwelchen Konzerten. Äh, also ich
0: wollte ja. sagen, die besten Erfahrungen in Berlin hatte ich auf jeden Fall bei Rock'em Sage Also da kommen mir die Leute wirklich total offen vor. Ansonsten schon ganz viele Shows in Berlin gespielt mit anderen Bands und es war eigentlich hm. immer genau so, wie du es beschrieben hast.
1: Ja, 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 ja. Also ich meine, es gibt natürlich auch so ein paar, paar Szenen, auch gerade diese ganze, sagen wir mal, die, die Berliner äh, AZ-Szene und äh, auch diese gerade cool Berliner AZ-Szene, was ja früher auch so ein bisschen vielleicht diese ganze Screamo, also nicht die Screamo, sondern eher so French-Screamo-Szene war, weißt du? Da geht es ja auch darum, irgendwie sich kein Zimmer zu bewegen und dann äh, AZ ist ja auch so, wenn da einer moscht, das geht, geht ja auch nicht. Ähm was halt manchmal auch ein bisschen, da ist halt auch ein bisschen lame, wenn er nachher irgendwie noch im, im Plenum über den, die Windmill diskutiert werden muss. Genau, ich weiß doch immer
2: noch bei meinen äh, früheren äh, Berlin Shows, ähm, weiß ich auch noch, das war auch bei äh, vielen Shows aus dem Pod, da konnte man am nächsten Tag auch das äh, prominente Show Review bei allschools.de <lacht> lesen. Und dann wurde die Show auch immer richtig in, den, in der Kommentarspalte noch zerrissen. Das hatte ich auf jeden Fall bei, keine Ahnung, wenn ich früher auf Shows gefahren bin, Taken Back Sunday, My Chemical Romance, hast du nicht gesehen. Da gab's dann, keine Ahnung, zwölf Stunden später war dann immer eine Review bei Allschools online und dann ha- haben alle gehatet, äh, so richtig so mit verschränkten Armen, bildlich vor den Augen über die Show. Okay. Dann kann ich mich auch auf jeden Fall noch, kann ich mir noch richtig gut erinnern. Ey. Da waren noch dann äh, später von Blanc waren auch ein paar Shows äh, dabei, die auch Richtig, richtig abgehatet worden. Aber leider, leider, ich habe das auch neulich mal gesucht, aber nicht mehr gefunden. Richtig geil, da ähm. spielst du
0: schon so eine Show, wo die dir übelst unangenehm ist und dann hinterher wird noch mal schön nachgetreten im Internet. Ey, für mich gab's damals nichts Größeres, als im
2: Magnet Berlin zu spielen, weil das für mich so äh, der heilige Gral war, wo alle meine Helden waren. Und ähm, dann haben wir da auch einmal gespielt und das war einfach nur mega scheiße. <lacht> und dann gab es auch auf besagter Plattform auch ein richtig schlechtes Review, aber das war noch, glaube ich, im, äh, im alten, äh, alten Magneten, im Prenzlauer Berg noch damals. Der neue war ja dann.
1: Da am, äh, am Dings am Schlesischen Tor, ja, yeah, ja. Yeah. Aber der, der, das war auch yeah, damals, ja. damals für mich auch ein großer großer Moment, einmal im Magnet zu spielen. Das äh, war ging mir nämlich ähnlich. Eh da haben wir irgendwie wirklich alle, alle geilen Bands haben auf jeden Fall irgendwann einmal im Magnet gespielt. Äh, ja, das fand ich, das fand ich auch, das fand ich auch geil. Ich fand's auch immer noch geil, wenn auch so bei, ähm, so, bei äh, so alte, alte, alte Helden dann mal irgendwie so an, irgendwie an der Bühne standen, so irgendwie bei irgendwelchen Shows, Ich ich immer noch irgend so eine, was waren denn das? Äh, wie heißt noch mal dieses komische Festival, was es nicht mehr gibt? Äh, in Bonn, Rhein, Rheinkultur, Rheinkultur, irgendwas gab's da doch mal. Irgend so ein Free Festival und da haben, wir äh, haben es auch mit Rostock gespielt und da standen einfach mal so, und da hinten guckt, auf einmal standen Alex so ein Feier da und haben sich unsere Schauer geguckt. So. Und das war irgendwie auch schon so, hey, erstmal, hä, hey, was machen die da? Und zweitens auch so, oh shit, jetzt gucken die zu. Irgendwie manchmal cool, cool, manchmal, irgendwie cool, manchmal irgendwie auch nicht. Genau. Ähm, das ist ja eigentlich ganz witzig, weil ihr habt
2: ja, glaube ich, viele Festivals mit äh, mit solchen Acts gespielt, ähm, ohne tatsächlich jemals mit denen, ohne die tatsächlich überholen zu müssen. Und äh, war vielleicht sogar schon größer geslottet als äh, die eine oder andere Veteranenband, würde ich meinen, glauben. Ich,
1: ja, ja, absolut. Also das war halt schon so, dass man halt irgendwie. Äh, also, ich hatte ja eh immer schon irgendwie so ein so ein, so ein bisschen so ein so ein äh, wir haben mal das Hochstaplersyndrom, dass ich denk so äh, ich habe zu früh auf zu großen Bühnen gestanden und dann spielen auf einmal irgendwelche Bands, die da einfach irgendwie fünf Jahre vorher unfassbar Fan warst, dann spielst du so nach denen und denkst so Alter, was machst du hier Du spielst so schlecht, um nach denen die Bühne betreten <lacht> zu dürfen. So ähm, aber ja das ist dann klar, das ist manchmal passiert so und da sind auch so man hat auch so manchmal so ein bisschen auch den den ähm, so den Abstieg von einzigen Helden mitverfolgt, wenn man dann irgendwie so eine was war das denn irgend so eine Hurricane Show gesehen hat von damals, weiß nicht, wie Take Back Sunday oder so, ich weiß gar nicht, ob es so 2014 war oder 2013 oder sowas, die dann halt irgendwie vor, keine Ahnung, so morgens irgendwie äh, Opener für, auf irgendeiner Stage gemacht haben, wo dann so 30 Leute gekommen sind. Äh, die haben sich mittlerweile ein bisschen gefangen, da geht ja auch wieder ein bisschen mehr, aber das war schon wo man dachte, so, ah, fuck, ey, wie kann, wie konnten das passieren? Aber Nils, weißt du noch, als ich dir das eine Video geschickt habe mit diesen unsäglichen
0: Gesang, war das nicht Taking Back Sunday? Das war doch irgendwie oh, ja, letztes auf- Jahr. Das war
1: letztes Jahr erst. Der, 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 der Sänger zerlegt, also auf diesem Festival, wo ich auch gesehen habe, hat, glaube ich, auch der, der Sänger halt irgendwie auch während der Show halt eine Flasche Whisky alleine weggemacht. <lacht> ähm, also, ich hab, ich hatte mal das Glück gehabt, die mal in Berlin auch im SO36 zu sehen. Da war eigentlich alles ganz okay. Und dann, also der, der geht da geht ja wirklich auch so, das ist, das ist ja immer so, geht da schon rum, so Ai, ja, ja, mal gucken, wie die Show heute wird vom Gesang her. So, also da einmal Glück gehabt, dass es gut war vor, vor ein paar Jahren, aber ja, das, das gibt da wohl auch ein paar, da kann man auch mal Pech haben. Das war echt extrem viel Pech. Aber die sind halt eine gute
2: äh, Beispielband. Ähm, ich habe die auch einmal in ihrer, wie sagt man, äh, Prime sehen dürfen und das war ja der Hammer. Das war ja diese, diese Zeit, wo er sich dieses äh, Mikrofon noch so um, um den Heiz halt so gewirbelt hat und äh, wo du gedacht hast, äh, er schreit um sein Leben und ähm, das war auch noch so richtig so diese richtig äh, wilden Emo Heydays. Dann habe ich die auch im ESSO gesehen äh, zwei Jahre später da. Da waren, äh, Hello Goodbye waren da Support, die ich auch, äh, Ach, sehr sie gefeiert sind. habe zu der, damal- zu der damaligen Zeit. Und dann war das ja damals schon eine übelste Stadtfestband auf einmal. So total, äh, so nur noch äh, im Auftrag des Rock'n'Rolls irgendwie gefühlt. Und, ähm, alle standen so, äh, wie, 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 Wachsfiguren so auf ihren Plätzen so. Also, die hatten da jeden Biss verloren. Denn, ah, dann hatte ich sie auch noch mal ein paar Jahre später gesehen, auch im Esso wieder mit The Mail Ich habe das auch. Video das gefunden übrigens. Krass.
0: Sorry. Ich hab das Video gefunden.
2: Hammer, ja, aber auf jeden Fall, ähm. Ja, ich, was wollte ich sagen? Auf jeden Fall, glaube ich, auch wieder gefangen war. Die, äh,
1: sind wieder, sind die wieder gut? Mm, na, Also das letzte Mal, als ich die gesehen habe, war auf jeden Fall, also dass sie im SO gespielt haben, war, glaube ich, auch irgendwann kurz vor. Nee, es muss auch so 2019 oder sowas gewesen sein. Das ist ja auch schon wieder lange her. Die mich diese Jahre, die. Die Jahre, wo sind sie hin? <lacht> ja.
2: Also ich hab's ja im S so gesehen mit The Main. Das war auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall gut. Aber wenn das wieder war, das war auch so, glaube ich. Vielleicht war es dieselbe Show sogar.
0: Eh, äh, Haben da Bloodhype auch gespielt? Ich habe die, glaube ich, mit Bloodhype gesehen. Okay. Dann war es eine
2: andere. Wie oft Dann sind die ne denn hier? Was? Take and back Sunday, einfach die äh, verkannte Berliner Houseband.
0: Soll ich eigentlich mal kurz die, das Video anmachen, oder?
1: Ja, mach mal, mach mal halt, halt mal ans Mikro.
0: Das ist, ist eine absolute Katastrophe.
1: Ja, du hast es wahrscheinlich nur auf deinen Kopfhörern, ne? Ich höre nichts.
0: Okay, schade. Aber man hat es auf jeden Fall hier gehört. Ich habe es dir aber bei Instagram geschickt. Meine, meine, äh, haben ja hier so ein Gate, dass du nicht jeden Scheiß hörst. wie ich rumröchle zum Beispiel. Ey, du hast
2: es mir auf jeden Fall bei Instagram neulich geschickt. Es war,
1: äh, neulich, es war letztes Jahr. So, letztes
0: Jahr im Oktober oder so. <lacht> Aber ich hab's jetzt äh, Christoph geschickt.
1: Na ah, geil, da, da habe ich ja gleich schon was, wo ich mich freuen kann. Nach, für nach dem Cast. Post-Post- ja? post, 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 wenn der Post-Post-Podcast-Blues reinkickt. <lacht> Ja, auf
2: jeden Fall, ähm, das finde ich aber auf jeden Fall ziemlich krass, so dass man, dass ihr, ihr wart ja eigentlich auch, ich, ich würde schon sagen, ziemlich erfolgreich mit Jennifer Rostock unterwegs oder schon jetzt an ähm, dem Status von allen deutschen Clubbands gemessen, so äh, war es ja schon, jeder kannte euch und die Shows waren ja über Jahre oder, oder eigentlich bis zuletzt war das ja eigentlich immer äh, eigentlich amtlich, was so kam. Also ich finde es schon krass, dass man äh, dann eigentlich die alten Helden dann, ähm, so sage ich mal auf der auf der auf der uh, Deutschband Abkürzung so ein bisschen überholt hat so also Abkürzung würde will ich eigentlich nicht nennen aber aber ihr auf ma, ähm, du hättest es auf jeden Fall es wäre unmöglich gewesen wahrscheinlich eine deutsche Emo Band zu gründen und dann Alexis on Fire zu headline
1: ähm um, Nee, Mir fällt kein bekanntes Beispiel ein. Nee, ich habe also ich meine, das ist das Höchste, was es eine deutsche e deutsche ja damals äh, geschafft hat, war ja wirklich dann so, keine Ahnung, so Fire in the Attic oder so, weiß nicht, oder Water oder Down, die doch damals irgendwie mal kurz auf Victory waren. Ähm, was dann irgendwie alle krass finden, aber. Ähm, genau, nee. genau. Ja, das Problem war ja immer so, dass dann man ja doch sagen muss, dass die äh, Amis und Kanadier dann doch qualitativ schon besser waren als die deutschen MeToos, so ein bisschen. Ich meine, das, das war ja immer schon so, dass man den meisten Bands halt so ein bisschen angehört hat, wo sie sich irgendwie so raus, rausgespeist haben, so. Ähm, und klar haben die irgendwann irgendwie auch so ein bisschen so eine individuelle Note bekommen, aber ich finde, manchmal hat man die Vorbilder halt einfach zu so deutlich rausgehört und dann waren halt die Originale einfach, einfach besser. So, und dann gab es halt so ein paar, ein paar Bands, die halt ewige Supports waren, einfach für, für die Amis, wenn sie rübergekommen sind. Aber dass einer so durchgestochen ist und dann irgendwie jetzt auch mal so eine eigensame Ersetzung, also so eine 300er Headliner-Tour hätte machen können, so, wüsste ich, würde mir spontan nicht einfallen, wer das hätte sein können. Nee. Also es gab dann so ein paar so ein paar Spitzen, ja, wie Fire
2: in the Attic. Ich fand Crash My Devil die waren ein bisschen härter so, die waren eine Zeit lang so gut unterwegs. Aber da kam lange Zeit nichts. Ich fand dann, ähm, Calajon fand ich dann geil, so zeitweilig mit, gerade mit dieser, äh, Willkommen im Beerdigungscafé-
1: EP, glaube ich, ähm, die waren so screamo metal mhm. ja, also Tatsächlich wären mir die jetzt auch gerade angefangen, als Beispiel, weil die haben ja auch quasi die, die ersten Sachen, von denen es klacken ja auch schon so ein bisschen eher so nicht, wie, also auch so ein bisschen früher Metalcore irgendwie so ein bisschen tatsächlich.
2: Genau, genau und dann, dann keine Ahnung, das ist ja jetzt so im Jahre 2007 zu verorten, dann ging's ja schon los mit Bands wie Warformer, Harrods Mouth, die, die ich so aus dieser, ähm, eigentlich so mehr aus dem Methcore wahrgenommen habe. und, aber ja, das war ja dann
1: schon völlig völlig ab vom Schuss, stilistisch gesehen. Naja, ja, nee, also wirklich so eine. Ja, aber die darf man den Band, die dann wirklich, also Bands, die dann wirklich auch so ihren eigenen Sound entwickelt haben, so gerade was die so, also was so deutsche Metal-Bands sowas angeht, ist ja irgendwie eh noch mal eine andere, andere Nummer, ist so, so ein bisschen, also weil das, was so ein bisschen metallischer war, oder dann auch so Math, da gibt es ja, glaube ich, einfach aus Deutschland auch gute, gute Sachen. Also irgendwie auch gerade in so, so, so Nischengenres, so die, die, die man dann irgendwie geil findet, die auch international funktionieren. So Nischensachen wie Creator oder so. <lacht> ähm, genau. Äh, nee, aber ich glaube, Emo war wirklich einfach so, das war halt, glaube ich, zu, das war dann, dann doch irgendwie in denn Deutschland, so geil die Szene auch war, vielleicht dann doch zu oft dann halt so Copycat-Mucke halt. Übelst. Und
2: ich weiß noch, das ging mir aber auch immer später zu Metalcore-Zeiten genauso, dass man so vor, eigen, vor seiner eigenen Mucke saß, so im Geheimen natürlich, äh, nicht nach außen hin, aber wo ich denn da saß und dann, das ist doch geil. Warum feiern die Leute das dann nicht genauso wie äh, <lacht> The, The Devil Rass Brother? Was ist jetzt, Leute, was ist euer
1: Problem? Ich sitze jetzt hier und warte auf meinen Erfolg. Wo bleibt der? Ja, das ist, ähm, das ist nämlich, das muss man als Musiker doch einfach mal einsehen. Das Problem ist immer der Endkonsument. Das ist man nicht selber. Das ist immer der Endkonsument schuld. Der es einfach nicht versteht. Das kann man, kann man ruhig mal so sagen. Mus- genau, Musiker, genau. Machen, Musiker machen nie was falsch. Genau, also ähm,
2: nach außen nie getragen, aber ich hatte da auch immer äh, so lange lange Stunden vor meinem Laptop und was ist der Code? Was ist, was gibt's hier zu knacken so? Und äh, wenn man das dann mit einem paar Jahren Abstand hört, ich glaube Martin kann das bestätigen, hm, dass man sich dann so denkt, hm, so gut war's denn doch nicht. Ich möchte jetzt natürlich nicht deine Bands kritisieren, Martin. Ich finde
0: immer noch alles hammergeil und verstehe nicht, warum <lacht> das nicht, outge- warum das der den Breakthrough nie hatte. Verstehe einfach nicht. Nee, also ich finde, ich finde die Arctic-Island-Platte, die finde ich gar nicht so scheiße. Wenn ich mir die jetzt immer mal anhöre, All You Can Eat hatte einen guten Song und dann wird es auch schon dünn, meine ich.
2: Genau, genau, aber ähm, es ist ja auch gra- quasi gerade, wenn man in so einer Band ist, wird es auch unglaublich hart, ähm, wenn alle so extrem auf die, auf die äh, amerikanische oder englischsprachige Szene fixiert sind, ist es auch unglaublich hart. Wenn wir dann so äh, vom nicht-muttersprachlichen äh, Markt dann irgendwie da rein zu grätschen, so ähm, sieht man, glaube ich, irgendwie immer wieder. Also so, ich äh, glaube, ähm, gerade weil es auch so ultra schwer ist, aus äh, Deutschland rauszukommen und mal in anderen Ländern zu touren. Ja, also ja aber das ich, ich habe das gar
1: nicht möglich. Aber die Sache ist ja, man, also das Problem ist ja auch gerade bei so einer Mucke, ähm, fand ich immer den, den Vergleich. Also, die die waren halt einfach auch besser, weil wenn du irgendwie als eine, eine Band in den Staaten tourst, also als amerikanische Band in den Staaten, ist ja nicht so wie hier in Deutschland, da spielst du mal eine Tour und kommst wenn du hochkommst du mal irgendwie auf 20 Städte oder so. Die spielen ja einfach das ganze Jahr jeden Tag, wenn die eine Tour spielen, so als als kleinere Band. so. Und da werden die natürlich auch einfach besser und kriegen halt auch andere Eindrücke mit. so. Und Wir haben ja auch mit äh, mit Jennifer Rossock, haben wir ja dann damals auch, also wir haben ja halt drei Alben in den USA aufgenommen, so und dann hast du die Leute auch mal, also zwei Alben davon so in New Jersey. Ähm... Weil auch so ein Typen, der eher so Emo, Emo-Kram produziert hat so und dann hat man auch so Leute kennengelernt, die in New Jersey einfach hocken und die sitzen einfach den ganzen Tag irgendwie im Basement ihrer Eltern und machen halt den ganzen Tag nur Mucke, so weil sie sonst nichts zu tun haben. So Und das macht natürlich Bands an Musiker einfach auch besser, wenn sie sonst, also wenn ihnen so langweilig ist, dass sie nichts machen können außer Musik So und dann, wie gesagt, dann hast du mal irgendwie, machst du dir eine und spielst halt einfach jeden Tag. Deswegen fand ich, die sind einfach technisch halt einfach uns und den, den, den deutschen Bands einfach irgendwie Meilenwald voraus. Ähm ja, das, das hatten wir ja auch schon mal. Im Prinzip, du hast dort ja auch kein
0: Ausbildungssystem. Hier ist ja dein Werdegang bei den meisten Leuten klar. Du gehst zur Schule, machst eine Ausbildung oder studierst und dann gehst du arbeiten. Und dort, du machst deine Schule und dann suchst du dir halt entweder einen Job oder du ziehst dein, dein Hobby komplett durch, wie das dann zum Beispiel die Leute da im Keller gemacht haben.
2: Und bist doch Maxi- maximal Burgerbrater so, um deine um dein Einzimmer-Wohnklo zu bezahlen. Aber dann geht's wieder äh, ran an Speck, so.
1: <lacht>
0: Ja, das ist der Preis, den du ja, genau. zahlen musst. Das haben wir ja auch hier ge- wieder gehört bei, beim, bei meinem Perikon.
1: Ja, aber das finde ich auch so ein bisschen so, aber das ist halt auch so ein, also, äh, fand ich aber, jetzt um nochmal das aufzugreifen, wie ich zum Beispiel so äh, From Autumn to Ashes oder sowas, wie man die damals, oder wie ich die dann damals äh, kennengelernt habe auf diesem Konzert, so. Also da, da war ja auch schon so ein bisschen manchmal so ein, äh, so ein Never-Meet-Your-Idols-Ding, wenn du dann mal mitbekommen hast, äh, wie diese Amis-Band eigentlich drauf sind, so, die die musikalisch so geil finden, so ich denkst, boah, das müssen voll die krassen Künstler sein, und wahnsinnige Instrumentalisten und da, da, und dann kommen die hier rüber und du lernst die halt irgendwie mal in irgendeinem Backstage oder sowas kennen und merkst, du, das sind einfach richtige Dullis, so. Und dann denkst du mal, wie kommt, wie, wie kommt denn das aus denen raus, so, wie schaffen die das denn irgendwie so gute, so gute Mucke zu machen, wenn das einfach teilweise richtige Idioten sind. So, also teilweise ist es ja einfach nur von dem irgendwie, also wie die sich hier, also teilweise, wie die sich ja auch irgendwie, weiß ich, so Frauen gegenüber hier benommen haben, so von politischen Einstellungen muss man irgendwie gar nicht erst anfangen, so, ähm, das ist natürlich aber auch so, weil, okay, das ist dann ja nochmal, ich meine, die ganze Hardcore-Szene hier bei uns ist natürlich irgendwie auch meist relativ so politisch sozialisiert, so das hast du da ja irgendwie kaum. Ähm, da kannst du halt irgendwie auch so in einer, in einer Hardcore-Band spielen und irgendwie äh, Trump geil finden. Äh, das wird ja ja alles nicht gehen, so. Ähm, was ja auch gut ist, so. Und, aber da, ich glaube, manchmal denkt man, man hat dann so, so überhöhte Bilder von, wie die eigentlich so drauf sind und auf einmal sind das halt einfach nur irgendwelche Dorftrittel, die hier rüberkommen und irgendwie aus Versehen <lacht> irgendwie keine Mucke machen können. Und vor allem machen sie es halt, weil sie es auch machen müssen irgendwann.
0: Also die machen das ja nicht, um sich da selbst zu erfüllen oder was auch immer. Oder wegen dem künstlerischen Anspruch, sondern einfach, weil sie keine andere Wahl haben.
1: Naja, da musst du halt irgendwie 200 Konzerte im Jahr spielen, um halt irgendwie deine Miete zu bezahlen von der Wohnung, wo du nicht bist die ganze Zeit, weil du nur Tourst. Ja, also bei mir war das ab irgendeinem Punkt auch ganz schnell entzaubert,
2: So wo ich dann angefangen habe, Shows zu veranstalten und dann dann gab ja natürlich so in diesen ersten paar Jahren nichts Größeres als äh, diese oder jene Band mal promoten zu dürfen. Und dann hat man sich das auch so total so loungy vorgestellt. Da kommen deine Idole denn und dann kann man da vielleicht auch so ein, so ein bisschen was vom Zauber so abluchsen und äh, ja mal schnuppern an einer der schönen Welt. Und dann ähm, hält da der Bus und es steigen so 20 schlürfende Typen raus und alle so ein bisschen usselig und keiner kann Hallo sagen und die liegen dann einfach im Backstage-Sofa, bis da ihre halbe Stunde Ruhm am Tag ist und dann äh, fallen die wieder zurück. Und ähm, wie du eben gemeint hast, äh, das Spannendste ist noch, wie sich jemand eine Flasche Whisky reindreht an einem Abend. Und ähm, ja, außer äh, Dusche, Geld und Wifi fi wirst du nichts gefragt. So. Das fand ich dann auch immer sehr, sehr karg, denn <lacht> im Endeffekt. Aber ich meine, ich meine, im, wirst du ja dann auch wahrscheinlich auf vielen Festivals, wird man es ja dann auch ewig ähnlich erlebt haben, so. Ja, ähm,
1: klar, 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 klar.
2: Genau, äh, dass man sich so denkt, ah krass, heute spielt man mit dem und dem oder heute sieht man dem und dem mal Backstage und dann einfach nur so, okay, hi. Und äh, mehr, 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 ist es denn nicht. Und dann siehst du da äh, deine Idole oder irgendwie ähm, The Next Back Thing einfach nur so auf so einem Sofa rumschimmeln, so. Und dann ist es ja auch schon wieder irgendwie nicht so, wie man sich's vorgestellt hat, vielleicht hier und da manchmal.
1: Ja, das ist also wahrscheinlich, aber wenn man irgendwie als Band mal getourt ist, dann kann man diese Bands dann ja irgendwie auch wieder nachvollziehen, weil da willst du nichts, außer Dusche, Dusche was zu essen und das wi fi passwort so. Aber
0: was man auch wieder gemerkt hat, als wir zum Beispiel mit Code Orange gespielt haben, wir selber gehen ja mittlerweile sogar davon schon aus, dass die einfach nur ihre Ruhe haben wollen, die wollen mit niemandem reden. Und dann, als wir da draußen auf der Terrasse saßen und der Code Orange-Sänger ankam und ich auf einmal übelst hart das Gespräch mit uns gesucht hat, da waren wir ja total vom, aus dem Häuschen, beziehungsweise total überrascht, weil das weil das die wenigsten einfach machen.
2: Ja, stimmt, 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 stimmt. In solchen Sachen bin ich auch immer total überfahrend. Da weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich, nicht vor aufgeregt sein oder so, aber einfach, okay, äh, was, was ist jetzt unser gemeinsamer Nenner? Was, was kann ich sagen? Außer wie, wenn du einen äh, Arbeitskollegen am Kopierer triffst und dann hast du nur die Themen äh, das Wetter und äh, was geht am Wochenende und irgendwie gemeinsame Leute, die man kennt.
0: Na, ich hab dann auch halt im Hinterkopf, na, willst du jetzt einfach eigentlich nur nett sein oder interessiert sich das wirklich so? weil ich es mir halt nicht vorstellen kann irgendwie. Weil ich meine, die treffen jeden Tag 100 Leute. Aber ich glaube, er wollte wirklich einfach mit uns quatschen. Der
1: war der war eigentlich ganz gechillt. Ja, es gibt ja durch, also man kann ja auch mal, also wenn wenn Energie da ist, kann man ja auch mal nett sein. Aber ich kann es auch manchmal verstehen, weil man halt irgendwie auch gerade nach so einer, keine Ahnung wie lange, monatelange, wochenlange Tour oder sowas, einfach auch keinen Bock auf gar nichts hat. Also ich kenne ja auch aus ja, eigenen ja. Erfahrungen, sodass ich manchmal einfach irgendwie, du bist einfach im Arsch so. Und dann hast du irgendwie, das manchmal, selbst ich hab's selbst manchmal gehabt auf Konzerten, wenn irgendwie noch Freunde vorbeikommen. Eigentlich freust du dich drauf und denkst so: Oh, scheiße, heute kommen Freunde vorbei, du musst mit irgendwie reden. Musst doch noch kein, rausgehen. Ja, musst rausgehen mit der, oder selbst wenn die in Backstage kommen oder so, ist trotzdem so: boah, ich habe einfach keinen Bock auf irgendwie soziales Commitment, ich will hier einfach nur irgendwie, weiß nicht, im nächsten fünf Stunden lang mein Handy glotzen, bis die Show losgeht. <lacht> ähm. Ja, es gibt ja einfach, also ich finde ja dieses, wenn du, wenn du irgendwie in diesem, diesem, dieser Tourkapsel drin bist, so, dann bist du ja irgendwie auch nur noch unter deinen Leuten und du hast irgendwie diese ganzen, weiß ich so, Insider-Witze, wenn Humor überhaupt noch vorhanden ist, so nach einer, irgendwie ein paar Wochen. Ähm, ja, also manchmal bist du ja so in deiner Bubble drin, dass du manchmal auch keinen Bock hast, wenn da irgendwie einer von außen reinpiekt so, und da irgendwie auf einmal so einen anderen Drive rein, einen anderen Vibe rein transportiert als halt vorher, die ganzen Wochen, die du dich dran gewöhnt hast. So. Also, ihr wisst ja vielleicht, was ich meine so. Also, es ist halt manchmal ist, man, genau, einfach genau. Dann gern, manchmal ist ja. man einfach gern unter sich so und hat dann keinen Bock auf irgendwie einen anderen Input oder?
0: Ich meine, wir kennen das ja schon, wenn wir mal irgendwie nur eine Woche im Studio waren, danach noch ein Musikvideo drehen und eine Show oder so. Ich meine, das ist jetzt kein Vergleich mit irgendwie noch Vier-Wochen-Tour, die ihr da zum Beispiel gefahren seid. Aber selbst da merken wir ja schon, okay, jetzt würde vielleicht, glaube ich, mal eine Woche Abstand ganz gut tun oder so.
1: Ja, ja stimmt. Ich meine, das kommt natürlich auch noch dazu. Manchmal hat sich auch irgendwie intern natürlich irgendwie auch, dann auch nicht mehr viel zu sagen, weil irgendwie jeder schlechte Witz schon irgendwie dreimal geritten wurde. Ähm, ja, keine Ahnung. Deswegen ist ja halt dieses... Das ist das Wi-Fi-Passwort ganz wichtig.
2: <lacht> genau. Also, ich hatte das dann nur bei Jennifer Hostock äh, beobachtet oder ich war ich hatte ja das große Glück, ja eine Tour mal mit gewesen sein zu dürfen. Ähm, ich glaube, so 14, glaube ich. Da waren ja auch schon, glaube ich, immer gewo- bewusst so äh, immer mal ein Off-Day gesetzt, das ein, das nicht ganz so ab- abnutzt und abrockt, so die, der ganze Zirkus.
1: Ja das, ja, das war schon so, dass wir, ähm, dass wir alle, ich glaube, wir haben nur noch gesagt, wir fahren halt so drei Konzerte äh, am Stück oder ich glaub höchstens mal vier Konzerte am Stück und müssen dann oft der machen, einfach nur, weil es halt irgendwie, weil die die Shows ja dann irgendwann auch so lange wurden. es geht halt einfach auch irgendwie, das geht erstmal auch die, auf die Stimme vom, vom vom Sänger, Sängerin so dann halt. Und die Stimme muss ich einfach mal einen Tag schon so. Und klar macht halt auch irgendwie einen selber mal, macht es vor allem mal Sinn, mal einen Tag äh, Pause zu haben. Das rede ich jetzt so schön, aber nur, es gibt natürlich auch so ein paar Idioten in der Band, äh, die dann auf den Off-Day nutzen und dann so ein Party machen. Ähm, dann nehme ich also mit Idioten meine ich dann durchaus auch mal mich. <lacht> ähm, wo man einfach denkt, okay, einfach soll es man irgendwie nur mal nur auf dem Hotelzimmer schimmeln und einfach gar nichts machen. Aber mich ist dann so, ah, geil, jetzt kann ich jetzt, weil meistens ja auch bei diesen, diesen, diesen Touren so, ist ja dann so, äh, ist ja so, dass, dass danach den Konzert noch so passiert. So, es wird zusammengeräumt, fährst weiter in die nächste Stadt so, und das war's. Und oft ist dann so, geil, jetzt kannst du mal irgendwas machen. Na, ri- richtig am Arsch sind ja da die Sänger. Und ich meine, ich hab's schon öfter gesagt, ich musste
0: noch nie irgendwie so eine lange Tour fahren und ich äh, weiß auch nicht, ob ich das Stand heute könnte. Ähm, aber ich stell's mir halt echt dann so vor, du gehst auf, äh, du, du spielst deine Show, hältst, dein, hältst deinen Mund, gehst schlafen, wachst auf, hältst deinen Mund, Show und so weiter. Also da, da ist ja nicht viel mit rum, mit, mit Party machen oder rum, rumquatschen mit irgendwelchen Freunden oder was auch immer.
1: Nee, nee, das kannst du irgendwie vergessen und wir haben es wir haben's ja wirklich in den ersten Jahren übertrieben, wir mussten es ja auch irgendwann mal selber merken, dass es halt einfach irgendwann nicht mehr geht. So und dann war's ja einfach so quasi die, die, die menschliche Biologie bedingt, dass man halt einfach zwischendurch mal eine Pause machen muss, so. Was ich vorhin noch
0: fragen wollte, war, war Jennifer Rostock eigentlich auch äh, international irgendwie unterwegs?
1: Ähm, j- ja, also wenn man äh, Österreich und Schweiz als international sehen will. Also, also außerhalb, außerhalb von deutschsprachigen Raum? Außerhalb des GSA-Raums natürlich, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ähm, ja, wir hatten zwei so Dinger, die kamen aber über das Goethe-Institut. Wir hatten einmal eine Show in der Schule in Helsinki. Äh, und dann eine kleine Tour in Brasilien mit so äh, vier oder fünf Come Dates to oder so. Ja, wir haben es gemacht, ohne dass einer gefragt hat. was <lacht> wollte ich an in Brasilien. Achso, ich dachte, ähm, es hat
0: einfach einer drunter geschrieben und dann habt ihr gesagt, ja, klar.
1: Da hat es lustiger, weil wir hatten das, wie heißt der nochmal hier, der, äh, ich Paul, Paul, Mac, Paul McCartney ist der, der noch lebt. nicht verwechselt das immer tritt dann immer so ein Fettnäpfchen. Ja, der lebt noch. Ähm, ja, ja, der hatte nämlich jetzt irgendwie, ich hatte gesehen, auf Instagram so eine Ansage gemacht, wo er irgendwie warte, ja, yeah, come to Brazil, I will finally, selbst bei ihm sind die Memes schon angekommen, so, ja, yeah, ja, yeah, I will finally do it, I come to Brazil, so. <lacht> ähm, ne, wir hatten dann halt, äh, genau, so ein paar Tage äh, in in äh, in Brasilien gespielt halt, aber, ja, wie gesagt, es war jetzt nicht so ein, so ein Ding, weil jetzt der Bedarf da so groß war, sondern halt, weil es so ein goethe institut Ding war, ähm, Kulturaustausch insofern auch witzig, weil das auch eine mhm. Zeit war, wo äh, ein paar von uns, ein paar Idioten von uns, und da nehme ich mich wieder mit rein, <lacht> ähm, auch der Feierei nicht abgeneigt waren und wir halt dann natürlich irgendwie auch da irgendwie alles mitgenommen haben. Ähm, und dann halt irgendwie am nächsten Tag irgendwie nach zwei Stunden Schlaf mit Fahne äh, mit den Kulturaustauschleuten äh, im, äh, im Van saßen zur nächsten Show, oder zum Flughafen, wo wir dann noch fliegen mussten, weil die nächste Show ist dann halt ja irgendwie da 1600 Kilometer weiter dann uns wundern, dass das die uns nie wieder angefragt haben, weil ich habe der Bus muss dann teilweise ganz schön gestunken haben. <lacht> naja, ähm, aber ja, das war, nee, das war, das war also du bist ja einfach dadurch, ähm, wenn du nicht gerade das, das böse R bist, die gecancelten R bist, die gecancelten R, die großen R bist, ähm, bist du ja irgendwie auch durch die Sprachbarriere schon irgendwie relativ eingeschränkt. So, da geht dann ja irgendwie meistens schon nicht viel. Krass,
2: krass. Und, ähm... Nach Jennifer Rostock, ging äh, ging's ja denn für dich, äh, zurück in den, in den Hardcore. Das war ja dann ähm, auch nochmal ein, ein ganzer, ein ganz krasser U-Turn, glaub ich, eigentlich, oder? Mit dem vielleicht, ähm, ob, ja, du hast ja denn nochmal mit, äh, mit Nico zusammengespielt? Ja. Genau, da haben wir uns ja auch auf dem, da haben wir uns ja dann auch auf dem Empiricon Festival gesehen, 2019, glaube ich, ähm, kam, kam, das organisch, oder war das, äh, bewusst geplant, oder war das denn
1: einfach so, ähm, Nee, das war also, Nico und ich hatten da schon länger, länger Bock drauf, einfach mal eine Band zusammen zu machen und es war halt vorher von den Kapazitäten einfach keine Zeit für. Deswegen war das weniger organisch, als jetzt ist es halt mal Zeit, das zu machen. Und ja, das war auch, das war auch ein ganz geiler, das war eine ziemlich witzige Erfahrung, weil das war ja so, wir haben ja relativ, glaube ich, so ein paar Monate nach unserer letzten Rostock-Tour haben wir dann, haben wir diese Hardcore-Tour gespielt. Äh, und das war da halt so, also aufgehört dann irgendwie, haben wir ja mit Rostock dann mit so äh, dreimal Kolumbia Halle Berlin ausverkauft und so. Und dann haben wir diese Hardcore Band okay. äh, mit der Hardcore Band gespielt und dann waren wir dann halt wieder so vor, äh, ich glaube in Köln haben wir gespielt vor vier, vier sieben Gäste, vier Zahlende. Drei davon war meine Mutter, mein Bruder und noch ein Kumpel. Ähm, also wirklich wieder. <lacht> Also wirklich wieder so, du bist wieder, also es war wieder richtig geil wie früher, du bist halt irgendwo angekommen, der, der, ähm, der Veranstalter vor Ort, äh, also die Sache ist halt, dass unser Booker uns vorhin, äh, im Vorhinein eine ganz gute, äh, Festgage rausgehauen hatte, weil schon wegen, ah, hier, der eine Typ von General Rostock und hier, bla, bla hier von from Harles Mouth, die kommen jetzt hier auf Tour, da gibt es bestimmt richtig was, hat natürlich von der, äh, Zielgruppe, die wir damals mit der anderen, also mit der Rostock Band hatten, natürlich keinen Schwein interessiert, ähm, und da hatten wir schon eine ganz gute Festgage und so sind natürlich, die Vorverkäufe waren halt richtig mies und äh, entsprechend hat natürlich auch die ganzen äh, Promoter von den Shows so gar keinen Bock auf uns. <lacht> das war, mussten Wir mussten halt irgendwie, das war schon so irgendwie keine Hands, sonst irgendwas, musst dann da irgendwie im fucking äh, MTC in Köln wieder schön irgendwie deine deine dein, dein, äh, Basskühlschrank irgendwie die Treppe runtertragen so, musst dann irgendwie betteln, dass du irgendwie ein Buyout bekommst, um dir eine Falafel zu kaufen die dann auch nicht teurer als 5 Euro sein darf und so, das war schon geil, das war einfach wieder geil, mal wieder, um so ein bisschen wieder, äh, weißt du so, ähm, das, den Kopf mal wieder ein bisschen zu kalibrieren auf normal Level. <lacht> auf
2: jeden Fall, ähm, ich wüsste jetzt auch keine keine Story, die äh, bis jetzt mehr äh, den, den Namen vom äh, vom Podcast hier entspricht so, wenn du so äh, nach dreimal Columbia Halle ausverkauft, äh, dann irgendwie äh, vier Monate später deinen mpeg Kühlschrank, äh, diese wirklich äh, geile MTC-Treppe da runterhucken musst so
1: das ist schon, ähm Ja, das habe ich jetzt ja auch gesagt, ich glaube, ich habe, äh, ich bin ja gerade wirklich auch so ein bisschen so am Hadern, so von wegen, boah, hast du noch mal Bock ein Band machen, hast du noch mal Bock auf Touren und so, jetzt irgendwie jetzt auch, von äh, vor nicht allzu langer Zeit meinen mein 40. Geburtstag so durchschritten habe, ähm, äh, ja, das ist das, ist das so weit. soweit. Alles Gute und nachträglich. T- dankeschön, dankeschön. Ja, voll mir ich hab, ich auch. Hab, Dann bist ja doch viel älter als ich. Ich bin doch willig viel älter als du, ja, ja. Das meint man gar nicht mit meinen grauen Haaren. Ähm, <lacht> ja, aber ich habe äh, ne, hab tatsächlich ja irgendwie hier in meinem, äh, in meinem, äh, in meinem Zimmerchen in meiner WG äh, steht ja auch noch hier meine, meine fucking Riesenbassbox rum so und ich gucke mir die immer an und denk so als Mahnmal so weißt du wenn ich morgens aufstehe und denk so boah die schleppe ich nicht noch mal <lacht> ähm, aber ich glaube, mittlerweile würde ich auch einfach ein äh, Ich würde da wirklich gar keine Box mehr mitnehmen. Das ist mir dafür auch scheißegal. Ich glaube, wenn ich nochmal spiele, dann habe ich halt irgendwie entweder Mais aus dem Paddleboard raus oder halt irgendwie über dem Laptop oder so. und Aber ich jetzt glaube, einfach noch mal irgendwie so so riesige Boxen durch die Gegend tragen, das ist doch einfach völliger Unsinn. Das ist doch Liebhaberei, oder? Absolut. Also, du kannst heute als vor allem als Bassist hier, hast du ein Glass und
0: ein Tuner, wenn du es wenn noch gut meinst, und dann bist du fertig.
1: <lacht> Tuner, bist du das Wahnsinns Also, <lacht> <lacht> <lacht>
0: Ja, ich bin ja auch von meiner von meiner letzten
2: äh, rocknroll Band bin ich ja dann äh, in die äh, Martin eurische Ausbildung gegangen äh, für die für die, die Inner Space Band und da wurde auch erstmal alles was äh, an Equipment mehr als fünf Kilo wiegt erstmal wegrationalisiert. einfach nur weil man äh, an sein ähm, an seinen Rückgrat denken muss
1: <lacht> ist so Ja, <lacht> nee, aber ich erinnere mich auch wir haben halt damals auch mit der Grey Noir da der 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 Hardcore Band wir hatten ja einmal äh, Deichbrand gespielt äh, und hatten da halt so einen geilen Slot um ich glaube lass mich nicht lügen äh, nach Äh, Donnerstag, von Donnerstag auf Freitag oder sowas um 2.30 Uhr nachts oder 3.30 Uhr sogar, also wie ist sowas völlig absurdes, wo du denkst, okay, der kann doch irgendein DJ spielen, aber dann noch halt mit einer hardcore band nochmal aufzutreten. Und dann dachten wir so, okay, jetzt Gage, meh. das lohnt sich nicht, dafür, einen Sprinter zu mieten. Und da sind wir dann halt auch mit zwei irgendwie PKWs, die wir irgendwie vollgeschloppt haben irgendwie und da war auch so, ich habe noch keinen Amp, ich habe keine Boxen mit so scheiß drauf. sondern dann einfach nur irgendwie auch mit meinem Paddleboard da irgendwie rausgegangen, habe einfach die Zerre da irgendwie aufgedreht bis nicht mehr klang auch okay. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
2: Und, ähm, während ja wiederum Jennifer Rostock war ja völlig, ähm,
1: fette Backline, oder? Wenn ich mich da so richtig erinnere. Ja, 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 das, das war schon, also, ja, das war schon eine fette Backline, von der man aber natürlich auch noch wie was mitbekommen hat, weil, äh, uns ja irgendwann auch das Inja aufgedrängt wurde. Damit, damit, wir, damit wir endlich mal tight spielen, wenn die Bühnen größer wurden. Oder überhaupt mal halt. Ähm, und ja, also das ja, also das Absurdeste, was ich mitbekommen habe, wir hatten ja einmal auch so ein, ähm, das war auch so 29 oder so, auch noch relativ am Anfang, da haben wir mal äh, bei Lindenberg, also nicht Support gespielt, sondern sowas wie äh, während des Sets von Lindenberg zwei Songs. Und äh, da musste ich dann quasi über das ähm, über das Setup von dem äh, Lindenberg-Bassisten spielen, was er halt irgendwie auch schon so relativ albern war, weil der halt irgendwie so ein Fünfseiter und das Kinn geschnallt hatte mit irgendwie so, äh, mit so einem fetten Gurt in so irgendwelchen Indianermustern. <lacht> ähm, aber das, der hatte halt einen Unterbodenmonitor also seine Bassbox war unter ihm im Boden eingelassen und man stand auf so einem Gitter und hat aus von unten in den Bass gekriegt. Ach krass. So das war das war so das war schon so das next leveligste, was ich mal so mitbekommen habe. Was eine Produktion. Geil. Ja, aber sonst nee, also die klar, also das war halt das, also das war schon backman-mäßig alles relativ fett, was man da hatte, aber ähm der Vorteil war halt, dass man es nicht selber getragen hat. Das, halt irgendwie, das war halt irgendwann ganz gut, dass man sich das halt gönnen könnte. Dass man zum Soundcheck gekommen ist, das stand halt schon da. Da gewinnt die ganze Sache auf einmal
2: auch extrem an Charme, auf jeden Fall wieder. Da äh, werde ich auch zum Puristen. <lacht> Davon
0: träume ich wirklich wirklich jede Nacht.
2: <lacht> nee, aber jetzt auch, ich glaube auch so für jede äh, kleinere Band, für jede, auch, ich glaube jede gut laufende Clubband ist doch eigentlich beraten, halt völlig digital zu fahren und sich nicht äh, den Rücken zu versauen mit. Ja, ja, also so, ich...
1: So, so schwere Sachen. Ich glaube, das, das macht wirklich einfach keinen Sinn mehr. so Also es als sei denn, du bist jetzt irgendwie... Ich, ich weiß ja nicht, wie man das dann heutzutage mit... Äh, da ich ja kein äh, kein Gitarrist bin, wie man das wie man die Feedback-Situation da löst, wenn man so richtig feedbacken will. Und das kann man ja über Monitor lösen wahrscheinlich auch, oder? Martin, wie macht man das? Du bist wie macht noch? man das nicht?
0: Na, also wenn eine Box da steht, dann kann ich ja das trotzdem machen. Ich, mu- ich muss es aber nicht benutzen. Es gibt aber auch, äh, wenn man das wirklich machen will, ich mach's nicht, äh, Feedback-Pedale.
2: Ah. Nee, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch, das war bei uns früher auch immer ein Thema, äh, dass wir eventuell auch noch ein zweites Auto brauchen, aber heute ist eigentlich, der, der Caddy-Kofferraum ist selten voll eigentlich, wenn wir so mal auf eine Show müssen.
0: Na, vor allem seit wir zu viert sind, da fragen wir uns auch immer, hey, haben wir was vergessen? Was ist jetzt echt? Weil das Größte, was du hast, das, das Größte, was du hast, ist das Rack. Dann haben wir Merch. Und dann kommen schon hier ein bisschen äh, Drum-Hardware
1: und, und Gitarren und dann sind wir fertig. Ja, stimmt. Die Drum-Hardware, der hat immer noch Also, wenn wir mit unserem äh, Elektronik-Eck unterwegs sind, dann nervt auch die Wenn wir mit Drummer spielen, die Drum-Hardware nervt am allermeisten. Wenn man die noch irgendwie digitalisieren könnte, <lacht> dann, dann wäre das perfekt. Genau,
2: aber es ist ja eigentlich trotzdem mega interessant, dass du eigentlich diese ganze Entwicklung bei den Bands hast, dass diese, äh, wo du früher noch ein, ein Umzugsunternehmen brauchtest für Gitarren- und Bassamps, das passt heute, keine Ahnung, in eine Schuhschachtel so gefühlt, aber bei Drums ist nichts passiert. Das wäre ja eigentlich logisch
0: anzunehmen, irgendwie, dass das
2: auch sich alles äh, digitalisiert, aber irgendwie. Ja, aber, aber ich meine, ist also
1: nee, die,
0: das Schlagzeug ist ja das einzige akustische Instrument in dem, in dem Gebilde, deswegen wird das nicht funktionieren.
1: Naja, ich meine, du könntest natürlich immer noch sagen, ja gut, dann setzt du den halt mit deinem Ida-Kit, aber das sieht halt einfach scheiße aus, ne? Ja, das wird sein. Es ist einfach eine, es werden immer noch ähm,
2: auf der ganzen Welt Millionen von äh, Autos und Bussen gemietet, um äh, geil auszusehen.
1: Sonst ja, könnte stimmt. ja eigentlich
2: alles in den Kofferraum passen. Boah,
1: so. oh, die Drummer wieder, mein Gott. Die Dieven des Tourings.
2: Das auf jeden Fall, genau. Ähm, Ja. Ja, das ist auf jeden Fall von der von der Equipment Front her und ähm, genau. Aber so ist bei dir, äh, wenn man jetzt zu dir jetzt sagen würde, ähm, Christoph, noch mal 160 Shows im Jahr, hast du Bock? Ähm, wärst du da noch down für, wenn das äh, eine entspannte Sache wäre oder ist da für dich schon äh, der Zenit überschritten?
1: Da müsste ich noch mal eine Nacht drüber schlafen. <lacht> <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht. Also ich weiß, ich bin jetzt halt auch so lange aus aus, aus, aus dem also ich, das, was ich jetzt gerade mache, das findet ja meistens eher irgendwie in so einem Club-Kontext statt, so. Ich bin ja aus diesem, auch diesem, diesem ganzen so richtig so Bühnengame und sowas raus, dass ich gar nicht, ich kann mich gar nicht mehr richtig daran erinnern, ob mir der Moment fehlt, so auf eine Bühne zu gehen und so, weil es ist halt einfach, also ich meine, diese, die, die Rostock-Sachen sind jetzt ja also auch schon fünf Jahre her, jetzt fast das letzte Konzert. und es ist schon über fünf Jahre her, das letzte Konzert. Und ich weiß halt immer nicht, ob es da irgendwas gab, wo ich jetzt sagen würde, so, boah, das, dafür, das lohnt sich so, dafür sich nochmal so durch die, durch die Clubs zu schinden. Aber wahrscheinlich, wenn man es nochmal macht, ist es dann doch wieder geil. Also, deswegen wahrscheinlich, wahrscheinlich, wenn ich nach drüber schlafe, würde ich sagen: Ja, mein, mein Gott, packt es mir halt ein. Wenn es nur 160 sind ab 200, äh, wird es wahrscheinlich kritisch. Ja, also 160, 160 wäre wahrscheinlich für dich, aber so, keine Ahnung, wenn so man so, so, so eine Monatstour, so dass, das wird man wahrscheinlich nur irgendwie gebacken kriegen oder so, keine Ahnung, mal gucken. I don't know, I don't know, I don't know.
2: Also, ich bin eigentlich auch Fan von Touren immer gewesen, dass du irgendwie, weil dann da hast du so ein bisschen Klassenfahrtstimmung und man ist unterwegs und das ist weil so. Weil du ein kein abgesch- Sänger bist, äh, Nils.
0: Deswegen. Ja, aber das
2: ist, du bist ja jetzt hier der einzige Sänger in der Runde, aber ich finde, eine, eine Tour war auch immer so ein abgeschlossenes Ding man war so ein bisschen wie auf so einer Klassenfahrt und man wusste, okay, ich bin so in zwei, drei Wochen wieder zu Hause und das ist
1: irgendwie hier ein geiles Ding. Das fand ich schon immer so, fand ich schon mal geiler als so eine Weekender auf jeden Fall. Ja, ja, und das ist, war ja auch bei, also meistens war ja auch so, das hat sich ja alles immer mehr so zu Weekend entwickelt, sowas einfach unter so den, den rein äh, so tourkapitalistischen Gesichtspunkten ja halt mehr Sinn macht, als irgendwie jetzt irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag zu spielen, als halt irgendwie Samstag, Sonntag, äh, ne Quatsch, irgendwie so Sonntag, Montag, Dienstag oder sowas. Und da war es ja irgendwie auch so, dass meistens alle Touren eher so über die um die Wochenende rumgestückelt wurden, bis dann auch wieder nach Hause gekommen und hast dann, gerade wenn du dann denkst, so nach irgendwie so drei Shows bist du auch so voll im Flow und jetzt du bock, jetzt kannst du richtig losgehen. So, und dann kommst du wieder nach Hause und erstmal wieder so, ja, gut, jetzt wartest du drei Tage und dann geht's halt wieder los. Und musst dich erst mal, ich Gefühl jedes Mal irgendwie am ersten Tag wieder so reinkommen, weißt du? Weißt du, es ist halt so, ich hab's auch lieber so am Stück gemocht, so aber ich kann natürlich dann auch die, die Sängerfront verstehen, äh, die da halt mal ein bisschen die Stimme da wieder schleifen muss zwischendurch.
0: Ja, und vor allem, und vor allem alle haben halt übelst Spaß und, und du sitzt dann da
1: wie so ein Arschloch und Du, ich hab dich ich, hab dich, ich hab dich, selten nach Shows rumsitzen sehen wie ein Arschloch und keinen Spaß haben. Also da musst du jetzt, da musst, da musst du jetzt hier keinem irgendwas erzählen. Weil ich am nächsten Tag äh, keine
0: Show hatte. Genau deswegen kann ich das machen. Außerdem äh, spielst du ja immer, wenn wir uns sehen, da spielst du ja immer die, die, den, den Soundtrack zu meinem 16. Geburtstag und dann fühle ich mich wieder wie <lacht> Ja, Martin, vielleicht ist das
2: dein Tournee-Rider. Du brauchst einfach deinen persönlichen Aftershow-DJ, der, ähm, <lacht> der dich hier so zaubert äh, Wenn das dein dein Heilmittel ist, äh, ey, why not?
0: Ja, ich und, muss das mal, ich muss das mal ausprobieren. Vielleicht kann ich mich auch einfach jeden Abend aus dem Leben nehmen und ich kann trotzdem am nächsten Tag wieder die Show spielen. Ich habe es ja noch nicht gemacht.
1: Tatsächlich, also Freunde von mir aus, aus Österreich, die sind auch mal getourt mit einem, die hatten wirklich einen Typen dabei, dessen Jobbezeichnung war äh, Mood Manager, der einfach nur dafür da war, äh, die gute Laune der Travel Party die ganze Zeit aufrechtzuerhalten, was ich auch irgendwie ein geiles Konzept finde. Ist doch vielleicht eigentlich noch wichtiger als der, als der FOA, wenn man drüber nachdenkt. <lacht> Weil Manager, alles, wenn man der Band alles. Ja, ist viel sagen. gut, Manager.
0: Mhm. Da kann man auch einfach einen kleinen Hund mitnehmen oder so und alle freuen sich den ganzen Tag.
1: Ja, das kann unter Umständen auch ein bisschen anstrengend werden.
2: Ja, das stimmt schon. Also, so Stimmung auf Tournee ist äh, wahrscheinlich öfters scheiße
1: als gut. So, da habe ich auch schon äh, gute Sachen miterlebt. Ja, ja, dieses ganze Ganze Verklärte von wegen, ja, das muss ja, äh, also, ich weiß gar nicht, ob das heutzutage noch so ist, dass es alles so romantisiert ist oder alle auch wissen, dass Touren einfach unter, oft einfach richtig scheiße ist. Ähm, Keine Ahnung, aber ja, das ist, äh, ja, ja, ich äh, weiß gar nicht mehr, wie ich diesen Satz beenden wollte. Ähm, aber ja, ja, es ist halt, äh, man, Aber die Sache ist, ich fand ja immer so, äh, also deswegen will ich vielleicht dann doch mal wieder eine Tour spielen, weil egal, wie scheiße es einem vor der Show ging, sei es mal irgendwie so, so schlechte Laune-mäßig oder auch mit so körperlichen Gebrechen, die man irgendwann von Tour hat, sobald man irgendwie auf der Bühne stand, war das dann alles zumindest für die Zeit, wo man da irgendwie gespielt hat, meistens wieder weg. man war zumindest mal irgendwie kurz, ich also weiß nicht, dieses bisschen Adrenalin, Adrenalin, was dann so in einen reingepumpt wird, so, das macht dann ja schon irgendwas.
2: Das stimmt und äh, wenn es dann auch nur so für für eine Stunde plus ist oder keine Ahnung eure Sets waren ja noch waren ja schon länger so manchmal so zwei Stunden das ist ja schon äh, äh,
1: schon kräftezehrend. Ich habe es auch einmal auf die Spitze getrieben. Ich weiß noch auf der letzten Tour, die wir mit mit äh, mit Jennifer hatten, da hatten wir ein Konzert gespielt in Erfurt. War es glaube ich das letzte Konzert in Erfurt? Und äh, da hatte ich den Tag. Da hatten wir davor auch einen Off-Day, aber am Tag davor ähm, also nach der letzten Show vor dem Off Day hatte ich einen Fehler gemacht, dann nicht mit unserem Nightliner zu fahren, sondern mit dem Tour Nightliner. Ja, und dann zwei Nightliner hatte man damals. Ähm, und dann habe ich gemerkt, wie die, die Crew sich so unfassbar aus dem Leben gemacht hat. Und dann dachte ich so geil, da machst du es einfach mal mit. So, dann haben wir halt wirklich dann irgendwie bis in den Mittag dann irgendwie noch getrunken, als wir dann irgendwie auch schon da halt in dem Off Day Hotel angekommen sind. Und dann ging es mir am Tag darauf in Erfurt noch so schlecht, dass ich auf der Bühne stand und dachte, ich sterbe. Ich war, heute ist der Tag, wo ich sterbe. So, wo ich dann mir ging es vorher komplett und da war wirklich so, dass ich dachte, okay, es war ziemlich heiß auch. Und da stand ich wirklich irgendwie diese zwei Stunden auf der Bühne und dachte einfach, okay, du fällst einfach jeden Moment, fällst du einfach um. Es geht nicht mehr, es ist alles am Ende, Kapazitäten sind aufgebraucht so. Und da waren ja auch irgendwie hier unsere, unsere Freunde irgendwie von, von Itchy. Das war die Show, wo Itchy auch Support gespielt haben, ne? Müssten es, müsste es eigentlich gewesen nee, sein. Als, die,
0: die, eigentlich als ich da war, das war so ein riesiges, das war so ein riesiges Open Air in Erfurt. Und als Vorbild... Nee das, war
1: kein, nee, das war kein Open Air, das war das war äh, das war eine Hallenshow.
0: Okay, okay, aber ihr habt mal bei einem Open Air in
1: Erfurt gespielt und da war ich auch. Ja, dann war das aber nicht, dann war das glaube ich nicht das letzte Konzert. Ich bin mir äh, auch nee. das, das müsste 16 oder so war das. Warte mal. Nee, das, nee, das war ich meine 2018. das müsste kennst du ist Thüringenhalle ist in Erfurt, oder? Keine Ahnung. Ja. Ja, da doch war ich, dann war das äh Pro 14 war ich damals mit ähm, diese riesige Merzbäckherde ja genau 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 wo dann immer noch so irgendwie so 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 also so so Schultische aufgebaut werden an denen dann so Bier ausgeschenkt wird so ja ja das genau genau das war will das war eines der das war das vielleicht so äh, unter anderem Gesichtspunkt eines der schlimmsten Konzerte, die ich jemals gespielt habe, weil es mir einfach so krass Scheiße ging, weil ich gesoffen habe wie ein Idiot zwei Tage zwei Tage vorher. Aber ja das war, war dann ja auch schon irgendwie im fortgeschrittenen Alter. Das wird mir jetzt auch nicht mehr passieren. <lacht>
2: aber, aber interessant, da äh, hat sich quasi ähm, bei, bei, äh, bei der, Tur- der Tournee-Crew hat sich da der wahre Rock'n'Roll abgespielt, während man schon eigentlich äh, im
1: Altersheim war äh, auf der Bühne. Ja, genau, genau. Aber das war du, so, dass, glaube ich, auf unserer letzten Tour, das, da hat die Crew mehr gefeiert als die Band. Also die Band war wirklich so, im, im Bandbus war halt irgendwie immer so nach der Show irgendwie alle gehen rein so, irgendwann ist hier Feierabend, alle sind pennen so. Ähm, ab und zu habe ich halt mit Chris Kotze noch eine kleine Emo-Nacht gemacht, aber da war halt einfach so und die Tour, die Tour hat einfach, die hat halt Party gemacht, so, also war fair enough. Das ist auf jeden Fall, das ist ja auch immer alles geil, wenn am nächsten Tag alle alle abreißen. Ähm. Nee, nee, also das war auch so, also wenn man als Band es irgendwie auch nicht merkt, dass die Crew äh, am Tag davor gefeiert hat, so, dann ist ja alles okay. Ich meine, die haben auf jeden Fall irgendwie auch noch durchgezogen äh, und ich habe keine Ahnung, wie die das hingekommen haben. Also ich weiß, ich war ja nur diesen einen Tag damit dabei und dachte schon so, ey Junge, 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 Junge. Also ich kenne das auch noch bei mir auf Arbeit. Also ich
0: sind auch immer alle besoffen.
2: Ja, äh, ähm, äh, äh, unsere Zuhörerschaft wird es ja wissen. Ich arbeite in einer Venue, aber wenn ich, äh, wenn wir jetzt irgendeine Show durchführen und ich komme so an und dann kommen die ganzen Gewerke an und, äh, und die Leute, die an der Bar arbeiten und beim Ton und du hörst es durch die ganze Bank weg. Ja, gestern nach der Show da noch in der Kneipe versagt bis heute früh um acht. Wir waren in dem Club noch tanzen bis früh um acht. Ich komme gerade von einer Party, bin gerade so nüchtern. <lacht> und dann arbeiten die aber auch alle, ich würde für meine, für meine Wahrnehmung sagen, gut, also ich kann mich nicht über meine Grube sperren die arbeiten alle top oder machen einen guten Job. Aber, keine Ahnung, gefühlt ist jeder, äh, ist, ist da jeder Saufen immer, also an so Wochenendshows. So wenn, wir, wenn wir Samstag eine Show haben, dann kommen irgendwie gefühlt alle vom Feiern auf so, eine, auf so ein Event und äh, starten dann eine Schicht. Und, ähm, wenn ich das jetzt auf mich projizieren würde, ich, ich wäre tot, ich wäre weder ansprechbar, ich bräuchte, keine Ahnung, da eine Infusion, dass ich da irgendwie so funktioniere als Mensch, keine Ahnung, also, ich hab da mein, äh, Zenit auch lange, lange hinter mir, glaube ich, was solche, was solche Sachen angehen. So, und, ähm, ich komme jetzt auch gerade von einer dreitägigen Tagung und ich saß nur rum und musste erzählen, so, ich war heute früh war ich erst mal im Arsch, ich hatte einen Kater ohne, ohne, ohne Feier, das ist ja richtiger Beschiss. Ja, ähm, und da, ich fühle das auf jeden Fall auch. Also, ich habe das auch bei meiner eigenen Crew, äh, wenn bei uns zusammengepackt wird. Ich würde meistens noch pennen und dann gehen dann auch äh, äh, nach Dienstschluss ist da auch nochmal hoch die Tassen. Ähm, da bin ich äh, in 9 von 10 Fällen, äh, in von Fällen bin ich da meistens auch so weise und äh, halt mich raus. Tja, ich, hoffe, ich hoffe, wir sehen uns mal beim 10 von 10 Fall. <lacht> das würde ich dann gerne sehen. Oh ja, ja, gerne, gerne, gerne. Ähm, wir haben uns ja, glaube ich, auch Anfang des Jahres in Dresden gesehen, in der Groove Station. Ja,
1: ja, ja, genau, genau. Genau, haben wir. bei
2: der, bei der Part, da wart ihr gleich auch bei so einer Rockparty, äh, habt ihr aufgelegt. Da hatte ich, äh, da hatte ich einen Abend, da war ich voll und da habe ich gemerkt, ich kann nicht mehr so mithalten wie die anderen, da, äh. Wir sind aber auch Profis.
1: <lacht> ja.
2: Da, da wollte ich auf jeden Fall, äh, mit Champion- da wollte ich auf jeden Fall hier in der Champions League mitsp- äh, mitspielen, so, und hab aber gemerkt, dass, ich bin, heute noch so einen Kreisliga-Abend gehabt. habe.
0: <lacht> Ja, da
2: habt,
1: ihr, da habt ihr alle gut ausgesehen. Kann man, nicht, kann man nicht anders sagen.
0: Auf jeden. Ich bin ja auf dem Hinweg schon richtig, richtig betro- betro- besoffen gewesen.
1: Betroffen. Das auch. Aber ich, also ich, freu, ich, hoff, ich hoffe, sowas kommt demnächst mal vor. Ich freue mich, freu mich immer sehr, euch zu sehen. Wenn ich danach noch so ein bisschen euch noch ein bisschen beschallen darf und wir bestimmt noch mit euch einen, einen, einen reinlöten. Das gefällt mir. Ich bin im, Im November bin ich noch mal in Berlin.
0: An einem Donnerstag wäre möglich, dass wir uns da sehen.
1: Oh, oh, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe. Ansonsten, wenn die Rockbude dazu hat, gehen wir mal anders hin. Da ja, gehen wir in Pause-Metal-Eck, ja. da war ich auch lange nicht mehr. Genau, da gehen
2: wir in alle geheimen Ecken, auf jeden Fall. Uh, nee, ähm. Um, nee, krass. Auf jeden Fall uh, würdest du. Uh, f- ich hätte auf jeden Fall noch eine Frage, Martin, wenn ich darf, wenn du keine mehr hast.
0: Ähm, wenn ich darf und jetzt du redest seit anderthalb Stunden ununterbrochen und jetzt fragst du mich, ob du das darfst. <lacht>
1: ich
2: bin, siehst, siehst du, wie höflich ich bin? Ähm, ja,
0: mach, mach gerne.
2: Äh, Christa, würdest du meinen, dass äh, dich so dieses ganze Band-Szene-Universum, dass es dich in deinem Alltag noch irgendwie ähm, noch greift oder immer abholt, überrascht oder dass du so nicht loslassen kannst? Oder ist das für dich eine
1: reine Nostalgie? Ähm, na, also natürlich werden da irgendwie alle, alle äh, Nostalgie-Rezeptoren immer getriggert, so, ähm, aber das weiß ich nicht, also ich hab mal das, also einmal Szene, immer Szene, oder? So ein bisschen, so, so es ist ja es ich fühle mich immer noch so ein bisschen, als, als wäre das, also es ist halt, es ist ja nicht so, als wäre das, es ist, ist glaube ich, einfach so ein Teil von mir, den ich irgendwie akzeptiert habe, so, dass man einfach irgendwie, nee, es ist einfach, einmal, einmal, wenn man sich einmal damals die Nägel schwarz lackiert hat, so, weißt du, es geht nicht mehr weg. <lacht> das, das ist eingezogen für immer. Ich glaube, das will ich für immer <lacht> eingezogen. Nee, Also also ich hatte meine, also meine Phase so kurz danach, wie ich dachte, oh, das muss ich irgendwie mal so alles so ablegen von mir und das ist ja irgendwie auch alles ein bisschen peinlich so und mittlerweile denke ich so, nö, nee, war einfach eine richtig, richtig gute Zeit so und äh, ja, es ist ja, wie du schon sagst, also wir haben da ja selbst ein bisschen drüber geredet, so, was dann alles geil war. Das habe ich seitdem so alles nicht mehr, nicht mehr so erlebt, so ein Ding so, und ich glaube, deswegen. Deswegen ist es ja auch mal noch geil, dass man heutzutage noch mit Freunden, also mit Leuten befreundet ist von damals, so die das irgendwie damals auch so miterlebt haben. Äh, ja, weil das hat ja wirklich scheinbar äh, also auf Holz geklopft, so auch irgendwie Freundschaften fürs Leben bereitet. Deswegen, so richtig weg ist es dann auf jeden Fall nie.
0: Das war eine sehr schöne Antwort auf die Frage, das habe ich jetzt gar nicht erwartet.
1: Entschuldigung. <lacht>
2: Normalerweise, wenn Martin und ich unter uns aufnehmen, ist es immer alles sehr äh, dystopischer Und äh, das, das Glas ist
1: immer halb leer bei uns. Ja, vielleicht kommt da ja immer noch irgendwie der alte Interviewprofi profi durch. Wir haben ja damals auch so Interview-Trainings und so einen Scheiß gehabt, die halt natürlich überhaupt nicht gefruchtet haben. Aber ähm, da, hat man ja so Sachen, da hat man ja so Sachen gelernt, wie man sich in Interviews benehmen muss. Und vielleicht habe ich da irgendwie immer noch zu so viele Sachen Wurden mir da irgendwie so propagandistisch in den Hinterkopf eingepflanzt, dass man immer noch so ein bisschen so gute Miene zum bösen Spiel machen muss. Nein, ich hasse ich sie, die ganze Zeit hier zu sein, muss immer noch so, ja, ja, mm, haha, schön, <lacht> ja. <lacht> damals auch ich, alles geil. <lacht>
0: oh, geil. Wenn so, du das, sobald hier, sobald hier auf den Knopf gedrückt wirst, dann, oh, alter,
1: was für eine Scheiße. <lacht> dann gerät ich erstmal zurück zu meiner Managerin und so, Alter, nie wieder, das ist eine Scheiße, wo hast du mich denn hier wieder runtergebracht?
2: <lacht> <lacht> oh, geil. Richtig richtig gut. Ne, sehr schöne Antwort. Ich kann dir das auf jeden Fall nur so zurückgeben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Martin und ich den Podcast so machen, wie er ist. Ist ja einfach nur eine Nostalgieparade, oder
0: Martin? Ähm, Ja, total. Ist natürlich ein bisschen weniger geworden als am Anfang. Und meistens kann ich mehr mitreden als heute. Aber da habe ich gemerkt, ihr habt echt ein paar Jahre eher angefangen als ich.
1: Wie alt bist du denn jetzt überhaupt? Ich weiß es immer noch nicht. 33. Ah, okay, 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 okay. Das sind dann, wie viele Jahre? das? Ja, so viele Jahre, das macht schon einen Unterschied. Das sind, da hat man, glaube ich, wie die, die, die prägenden Jahre waren dann doch wirklich andere. Ja, voll. Also bei mir hießen,
0: also ich meine, klar habt ihr wahrscheinlich die gleichen Bands gehört wie ich zu der Zeit, aber bei mir hießen dann die Einstiegsdrogen damals dann noch anders als bei euch. Ich bin zum Beispiel nicht hier 2004 auf irgendwelchen Shows rumgerannt wie Nils oder so.
2: Martin wird doch nachher seine äh, 33 rauscutten und durch eine
0: äh, 24 ersetzen. Das, da habe ich auch gar kein Problem mit, weil ich sehe ja trotzdem aus wie äh, 24.
2: Für immer. Dein Körper ist ja auch der Tempel schlechthin. Absolut. Nee, aber, nee, aber trotzdem, ich glaube, egal ob man jetzt 40 oder 30 ist, ich glaube, Viel jünger darf man aber nicht sein, das ist trotzdem schon, ja, diese, das waren schon The Magic Years auf jeden Fall. Wäre ich jetzt zehn Jahre älter, wäre ich, glaube ich, auch so ein, wüsste ich gar nicht, ob ich überhaupt in sowas gekommen wäre. Vielleicht wäre ich auch einfach nur so ein ein langweiliger Typ gewesen, der irgendwas mit Computern macht und sagt, ich höre keine Musik oder Kultur äh, geht mir am Arsch vorbei. Einfach nur, weil ich das Glück hatte, so in diese Zeit reingefallen zu sein.
0: Jetzt bist du ein langweiliger Typ, der was mit Musik macht.
2: Ja, aber vorm, ja. Kom- vorm Computer. <lacht> am, am Computer.
0: Genau, das kann sein. Wer weiß, was mich sonst gegriffen hat. Ja, also für dich zur, zur Einordnung vielleicht, also meine erste große Show, wo ich war, da war ich 16, das war Angels and Airwaves in Berlin 2006.
1: Ja, das ist aber auch, die hab ich ja, die hätte ich ja, ja, das hätte ich auch, auch gerne gesehen. Das war aber auch so eine Zeit, das war glaube ich ja genau meine Zeit, wo ich dann zwischen diesem Szene-Ding und dem äh, Indie-Ding war das hätte dann noch genau reingepasst als Bindeglied so. Das war ja auch einfach eine geile Band. Also das ist ein guter guter Einstieg, finde ich. Guter Einstieg. Ja, da hatte ich schon Geschmack. Das heißt, äh, Boys, wo wir gerade mit Thema sind, wir sehen uns dann demnächst bei Blink an der Theke, hoffe ich. Das ist wahrscheinlich unser nächstes gemeinsames Date, nehme ich an, ne? Ah ja, stimmt, das ist im September, ne? Ja, klar. Oh ja. Da, da lassen wir auf jeden Fall richtig einen Hahn glühen, äh, würde ich meinen. <lacht> ja, das ist, auch, das ist auch so eine Show, die will ich einfach nicht nüchtern sehen. Das, ist, das, das, das geht nicht. <lacht> Und dann gehen wir danach in Paulus metal Eck. Das wird auch gut.
0: Ey, lass, lass das bringen. Ich glaube aber, Tom macht nicht mehr so sehr auf Angels and Airwaves. Also diese Attitude, die hatte er ja eine Weile. Er spielt jetzt auch wieder eine Stratocaster. Also das deutet eigentlich alles darauf hin, dass das, glaube ich, eine ganz coole Show werden könnte.
1: Du, da geht ja schon wieder los, der Szene-Gossip. Er spielt eine Strattfläche. Vielleicht gibst du noch ein neues Eagles und Airwaves-Album. Ja. <lacht> ähm, so. Äh, ich muss tatsächlich jetzt auch demnächst noch mal los, weil ich äh, noch auf den Wein geladen bin.
0: Ja, ja, nee, ich hätte jetzt auch langsam gesagt, dass wir, dass wir, hier, wir hier mal einpacken. Du. Auf jeden Fall äh, von mir auch. Ey. Danke,
2: Christoph. Ey. Das war ein richtiger Blast from the past hier heute ähm, mit dir. <lacht> ja. Hätte ich auch so nicht gedacht.
1: Ich, ich komme jederzeit gerne wieder, wenn ihr noch ein anderes, wenn, dann können wir wir können ja auch mal eine Folge machen, wo wir ein bisschen, wo wir, nee, über Kacke will ich nicht reden. Ich habe schon gehört, dass ihr das gerne <lacht> macht. Das ist einfach, das ist einfach, das will, ich will einfach nicht irgendwo sein, wo man über Kacke redet. Das finde ich einfach nicht schön. Einfach nicht mein mein, mein Kink. <lacht> ich weiß nicht, wie das bei euch um, ist. Aber.
0: Nee, wir haben schon das, noch das ein, gab, zwei andere Themen gar, dann. Wir wir, wir kommen dann nochmal auf genau. dich zurück, wenn es mal wieder passen sollte. Also, dann von mir auch nochmal danke
1: und dann Genau, dann haut rein. Danke euch. Danke euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und äh, dann würde ich einfach sagen, dann äh, hören wir, sehen wir uns bei uns und äh, bei uns. Bei uns hier bei, in Berlin. Bei uns. Immer bei mir, bei mir in Berlin, Anatheke. Bei und dir am Laden,
2: äh, ey. Ich freue mich. Danke, Bis dann. Ciao, ciao.
1: Schönen Abend. Ja. Ciao,
0: ciao. Ciao, ciao.